0: Emoção. emoção, aventura, aventura. suspense, suspense. Mistério. mistério. Você vai, você vai se cagamba lá dentro. O pessoal do Radiofobia, quem está falando é o Aqui fala Buzz Lightyear. As melhores entrevistas com os melhores humoristas, você só encontra no Radiofobia oh, Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Júlia. Radiofobia 500 jardas Desocupado, você é do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de programa, sim, você me conhece. Eu sou o Léo Lopes e é com orgulho da minhas tetinhas juvenis que eu trago pra você mais um Radiofobia lês. Uhul, exatamente, eles. Ninguém falará, ninguém faz torcida. É, é. é. Ninguém, viado, baitô. Hoje não, não tem, baitou pessoas! Muito bem, estamos aqui em pleno mês de outubro de 2013 e você sabe, no, nos meses de outubro nós temos aqui os especiais de Dia das Crianças, só que hoje nós não vamos fazer um especial de Dia das Crianças. Mês de outubro no Radiofobia de 2013 será o mês das crianças, criançada! Cadê? Cadê? Mês das Crianças, Alê! Significa que nesse mês de outubro nós teremos não um e também não dois, mas teremos três programas especialíssimos com a participação de ninguém menos do que eles que estão aqui ao meu lado, eles que uma vez por ano dão as caras no Radiofobia. Primeiramente é com orgulho que eu apresento a figura de ninguém menos do que ele, o menino dos teatro, o menino das matemáticas, aquele que tá crescendo, tá ficando com um, um cabelo de Elvis Presley, a figura de ninguém menos do que meu querido primogênito Luquinha, aliás. Olá! Olá, pequena criança. Tudo bem? Tudo bem. Fala na frente do microfone, tomando os porros logo no começo. Assim, <risos> assim, assim. Vira, deita o microfone, assim. É. Mais um agora pouco. Sim. A cabeça fica, o microfone deita. Isso, assim, agora tá bom. Beleza, sim. Fale sim. oi para os ouvintes do Radiofobia. Oi, Fobia. bom? Olá, tudo bem? Beleza? Beleza. Tranquilo? Fiquei sabendo que você interrompeu um estúdio de prova para vir gravar os programas. Foi. Seu pai sabe disso?
2: É, eu acho que não. Seu eu... pai
0: sabe que você deixa de estudar pra vir gravar essas porcarias não? Ah,
2: de vez em quando. Né? De vez Descobre, em quando, né? um, ano, é. um, ano. um ano,
0: Luquinha. Um ano, hein? Como é que foi esse Nossa. ano pra você? Foi legal?
2: Ah, um ano foi jóia.
0: Foi joia? Beleza. Mano. Ano de mudança, né? Mudança. Viemos Muita para o interior. Busca. Gostou de vir pro interior?
2: Gostei. Família é? perto, né?
0: Família perto. Menina bonita na escola nova. Né, né, tô sabendo, ele já ficou envergonhado, já ficou envergonhado, né? olá, tá vendo só? Que e é. ao lado dele tem também a figura de ninguém menos do que ele, ele que até ano passado era o meu pequenininho, hoje já é o meu meinho, é, ele que tá aqui, eee. o menino dos dinossauros, o menino viciado em canal Nostalgia, a figura de ninguém menos do que o meu querido Leonel. Ei,
3: sou eu, bem-vindos uh. ao
0: Marufobia. você tá aqui finalmente, me encheu tanto saco pra fazer esse programa, hein? Fala Gente. no microfone, seu filho de um... Nem parece que são filhos de locutores, os <risos> dois. Mais um, é. anos, mais um ano se passa e vocês ainda não falam no microfone, né?
2: Porque...
0: Aprendeu tanta Eu coisa, mas isso que é bom não aprendeu, né? Eu tô aprendendo. Fala pertinho no microfone, intimamente. Senão Sim. ninguém te escuta, querido.
2: Como se o microfone é. te amasse.
0: E aí, como é que foi pra você esse ano de dinossauros?
2: Melhor que nunca.
3: Melhor,
0: melhor que, que nunca? nunca? É, também tá de escola nova. Ah. Tem, umas... Tem umas meninas bonitas na escola nova, não? Mas... Mais ou menos, Eduardo. mais ou menos, com as meninas mais ou menos, é? É. Muito bem, mas Muito você bom. falou que estava esperando ansiosamente por esse programa, é. porque você queria falar com seus ídolos, é isso? Uhum, meus ídolos. É? é, as pessoas que você acompanha diariamente?
3: Mas o meu ídolo é o Felipe, é o Felipe.
0: É mesmo? É mesmo seu ídolo?
2: Coitado do mal. É
0: sério? É sério? Então, ele tá aqui, a figura ninguém menos do que meu querido amigo diretamente do canal Nostalgia. Ele foi solicitado porque ele é ídolo da molecada, que já estão gastando os nossos aplicativos do YouTube nas Smart TV, de tanto assistir os vídeos do Nostalgia. Eu acho que eles são responsáveis por pelo menos metade dos, dos views que esse canal tem no YouTube hoje. A figura ninguém menos do que ele, meu amigo Fê Castanhari, hoje mais uma vez aqui. Uh!
4: Ah! Ah, pessoal. E
0: aí, Fê? Uau. Beleza, velho?
4: Tudo ótimo. Poxa, é muito legal. Acho que é a primeira vez que eu ouço é, de uma, uma criança... Um... Quantos anos ele tem? Nove?
0: Quantos anos você tem, Leone? Oito
4: anos. Oito anos. É a primeira vez que eu, que eu escuto de uma criança de oito anos que eu sou o ídolo dela. Você tá vendo? E isso me preocupa.
0: Com certeza, bate uma <risos> responsa, né?
4: <risos> isso me preocupa. É
0: Bate uma responsa. O que foi, Lucas?
4: Ainda eu tenho eu, tenho
0: 11. Ah, você também, Zé, o Fê também é seu ídolo? É um deles. É um deles, olha aí, olha Fê, Olha só, tá você
4: me preocupa em dobro agora. Eu pego... Que eu escrevo umas merdas no Twitter.
0: É, mas eles não <risos> acompanham <risos> o Twitter, eles <risos> acompanham o canal no YouTube.
4: Eu não tenho feito o Twitter nem nada. Pai, né? Fala. eu tenho
5: mais
3: de quatro ídolos.
0: Mais de quatro ídolos. O Felipe, Felipe o mal. O, o
3: Guilherme, o Guilherme. Iberê. Iberê,
0: é mesmo? Pois esse não mês não você coisa. vai falar com vários deles, e o primeiro já tá aqui, ninguém menos do que okay. meu amigo Fê Castanhari, hoje a gente vai falar sobre canal Nostalgia, vai falar sobre os vídeos, vai falar sobre tudo que essa molecada gosta, vai falar também sobre Rulone Kenshin, nosso anime preferido, Samurai X, com por que certeza. não? Não é verdade Fê?
4: Oh, com certeza, o então, tá, melhor vamos... anime que existe Melhor de melhor todos os tempos
0: Com certeza, vamos pro bloco de recadalhos e daqui a pouco Tem o primeiro Radiofobia Especial De Dia das Crianças de 2013 Já já tem mais
1: Alô? Meu pai tá assim Ah, mas ele não pode atender Ele tá ocupado, tá fazendo Totô <risos> Eu vou anotar. Fala aí. Nossa, é? Puxa vida, hein? Ah, tá bom. Pode deixar que eu falo. Tá, tchau. Ô, pai, tem recado aqui, ó.
0: E vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse nosso primeiro especial do mês das crianças de 2013. Lembrando sempre que o Radiofobia se hospeda num dos melhores serviços de hospedagem do mundo. É claro que se você tem um podcast, a gente recomenda que você também venha para a HostGator. Exatamente, com certeza na HostGator você vai encontrar um plano que cabe no seu bolso e que atende às suas necessidades, assim como o plano dedicado onde o Radiofobia se hospeda. Lá você garante um download macio e gostosinho, 7 dias por semana, 24 horas por dia, todos os dias do ano, para seus ouvintes delicinhas. Então não perda tempo, radiofobia.com.br, entra lá, clica no banner da HostGator e venha para a felicidade, a tranquilidade, podcastal, você também. E atenção, Curitiba, alô você aí do sul do Brasil, pessoal do Paraná. O workshop de produção de podcasts que estava programado para o dia 5 de outubro foi alterado para o dia 9 de novembro. Então, se você já fez a sua inscrição, você já foi comunicado por e-mail pelo pessoal do Bivet que o workshop mudou para o dia 9 de novembro. Vai ser um sábado na capital paranaense em Curitola. E por que, que mudou? Por que, que houve essa mudança de outubro para novembro? Porque para a gente fazer... Uma versão física do workshop de podcasts, a gente precisa de ter pelo menos 30 pessoas inscritas. Então, se você aí tá em Curitiba, ainda dá tempo, você ainda pode garantir a sua vaga e a gente vai se encontrar no dia 9 de outubro, num dos auditórios da FUMPAR. A gente vai se encontrar lá para nossa edição do workshop de produção de podcasts. O link tá lá no post para você clicar e se inscrever. E você aí do Brasil inteiro, você que pediu, você que mandou e-mail, você que interagiu com a gente no Twitter, no Facebook, aí nas social mídias, você que está em cidades como, por exemplo, Porto Alegre, Manaus, Maceió, Salvador, Campo Grande, é, enfim, Recife, outras cidades aí do Brasil, que pediu, que perguntou quando é que a gente ia levar uma edição do workshop de produção de podcasts pode ser que a gente tendo quantidade suficiente de pessoas, a gente abra uma edição do curso na sua cidade e essa possibilidade sempre existe, mas se você quiser garantir agora você também pode fazer o nosso workshop online exatamente a partir do dia 16 de novembro Todas as videoaulas, todos os vídeos do workshop de produção de podcasts estarão disponíveis. Então você pode entrar agora lá no Beaver, você vai procurar pela aula online, pelo workshop de produção de podcast. Lá vai estar escrito Como Produzir um Podcast com Qualidade Profissional. E aí você já vai garantir a sua vaga, você já vai poder pagar parceladinho, bonitinho, via PayPal, o preço é totalmente acessível, pode ter certeza que é baratinho, vale muito o investimento, se você dividir o que você vai pagar pela quantidade de horas de conteúdo disponibilizadas, você vai ver que o valor chega a ser até ridículo, de tão fácil, de tão barato, para você fazer o nosso workshop online. Né? A edição online, ela foi gravada em São Paulo, o workshop que a gente fez, presencialmente em São Paulo no dia 7 de setembro, ele foi todo filmado, e aí todos esses vídeos foram editados, estão sendo ainda editados, preparados direitinho, para que a partir do dia 16 de novembro a edição online esteja disponível lá no site do Biverd, e aí você vai poder assistir no conforto da sua casa, no momento que você quiser, se você quiser assistir os vídeos é, um pouco por dia, se você quiser fazer uma maratona ali, sei lá, num sábado à tarde, numa madrugada, sentar na frente do computador e fazer todas as aulas ao mesmo tempo, enfim, uma vez se inscrevendo, você vai ter acesso forever a todo esse conteúdo online, até mesmo para você poder revisar quando você quiser. Então acesse agora lá o radiofobia.com.br, lá no post você vai ter o link para a nossa edição online do workshop de produção de podcast, você de qualquer lugar do Brasil e do mundo agora pode fazer também, pode ter acesso também a esse conteúdo que eu venho compartilhando com o pessoal desde o começo desse ano de 2013 em alguns lugares do Brasil, agora também disponível online, beleza? espero que você goste, espero que você curta espero que essa edição online também atenda a sua necessidade de absorver conteúdos podcastais e por falar em workshop de podcast nosso amigo Rogério Mício, lá de Campinas, ele teve presente na edição de São Paulo no dia 7 de setembro e escreveu um post, fez uma pequena resenha falando sobre suas impressões do workshop, o que foi que ele achou, como foi para ele a experiência de fazer o workshop com a gente lá em São Paulo. O link para esse post do Rogério Mício está lá também no nosso site, radiofobia.com.br clica lá e você vai saber o que ele acha, o que ele achou, como é que foi esse workshop presencial em São Paulo claro que se você quiser também que o workshop seja realizado presencialmente na sua cidade, tem um link lá no post também, aonde você vai poder manifestar esse desejo e é, vai lá para o site do Bivet vai deixar o nome lá da sua cidade e aí a gente vai fazer lá, a gente vai usar como termômetro, quanto mais pessoas tiverem interessadas, a gente vai avaliar as possibilidades de levar esse curso também a sua cidade e lá você vai ter acesso também às avaliações do workshop por todos aqueles que participaram então se você está em dúvida se você não sabe o que, é que vai ter disponível como é que as pessoas reagem ou reagiram aos workshops que já participaram, todas essas avaliações estão disponíveis também lá no site do Bivet, todos esses links estão lá no Radiofobia, tá bom assim? siga também Radiofobia no Twitter curta a página do Radiofobia podcast no Facebook e também a página da nossa empresa Beleza? Radiofobia Podcast and Multimídia também lá no Facebook... Nós que estamos responsáveis há mais de um ano pela edição do Nedcast, de alguns podcasts também, ocultamente por enquanto pela Podosfera, e também por essa parte de consultoria e workshops para quem quer produzir o seu próprio conteúdo. E é isso, agora chega! Vamos direto pro programa, porque tá totalmente fenomenal. Hoje eu, Luquinha e Leone, falando com meu amigo Fê Castanhari sobre o seu canal Nostalgia, garantia de belas risadas ou seu download de volta. Semana que vem tem arquivo Almir Marques Entrevista. Não perda, hein? Então, aumenta o som e curte aí. Até mais.
3: Radiofobia. Radiofobia.
0: Estamos de volta, de volta com mais um Radiofobia Totalmente Delicinha pra você, nesse mês de outubro de 2013, você sabe, outubro é o mês das crianças, e a gente traz aqui o primeiro de três programas que a gente vai fazer nesse mês de outubro, com a participação de ninguém menos do que Meus Pequenino, olha exatamente, Luquinha, que já não é mais tão pequenino quanto antes, como antes.
2: Mas o Luquinha continua?
0: Mas continua Luquinha, porque será sempre nosso menino, mas já tá quase maior do que a própria mãe. Já tá calçando 38 nessa lancha. 40, pai. Que 40? Você tá louco?
2: 39, 40.
0: 39, 40 com 11 anos? Você é louco? Você acha que eu consigo sustentar um monstrengo desse? Pra estudar uma droga, pra comer uma draga. Com um pé desse tamanho? Só,
2: comer, só olhar o chinelo,
0: né? Caraca, 40 com 11 anos. Onde é que nós vamos parar nesse planeta, hein? E você também, ô comedor de biscoito? Você é. também, tá crescendo que... Vou te falar um negócio, hein? Ainda tem o pequeno que não dá para gravar com a gente. O pequeno ainda né? não dá para gravar com a gente, mas ano que vem talvez ele esteja aqui também. Beleza. Né? Cabe mais um microfone na mesa, ó. Então, ah. quatro microfones eu garanto. Se aumentar, ah, tem que aumentar beleza. o tamanho da mesa depois. Né? Mas eles me pediram e eu entrei em contato com o meu amigo Fê Castanhari, que é um dos seus ídolos juvenis. E ele tá aqui também mais uma vez com a gente. Obrigado, Fê, mais uma vez.
4: Nada, é uma honra estar participando de um programa com, com jovens que acompanham o canal e que gostam muito Exatamente, do canal.
0: Exatamente. Eu sou no
4: canal
2: como de você também, viu?
4: Olha
0: aí. É
2: verdade, oh, a gente <risos> gosta bastante
3: do, dos seus vídeos e de você.
4: Tá vendo é engraçado, só? porque eu nunca, eu nunca acho que as pessoas é, vão gostar de mim, assim, porque eu tive uma ideia muito fixa na minha cabeça quando eu criei o canal. É, que, era, que era o seguinte, eu achava que as pessoas não, 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 não iriam gostar de mim, e não tinham porquê gostar de mim, porque eu não me achava interessante o suficiente, eu já acompanhava muito dos vloggers que fizeram sucesso na época, o PC Siqueira, o Cauê, o Felipe Neto, e eu falava, eu não chego perto da personalidade que esses três caras que eu acompanho tem, que são caricatos e, e sabem se expressar muito bem, é, eu não chego aos pés deles Então o que eu sempre tentei fazer com a nostalgia Foi trazer conteúdo é, Acima de tudo Acima da minha personalidade e com o tempo eu fui desenvolvendo minha personalidade em cima do conteúdo, mas eu nunca acho que a pessoa vai, vai falar, pô, eu gosto muito de você, eu gosto das suas opiniões. Eu sempre, eu sempre acho que ela fala, pô, eu gosto muito do canal, gosto muito de relembrar, mas tipo, ah, mas dane-se o Felipe. Eu, eu nunca acho que, ela vai, que as pessoas vão gostar de mim, da minha personalidade. É e você engraçado. tá
0: ouvindo agora de duas crianças que eu acredito que não necessariamente é, fossem o seu público-alvo no momento que você. É, ah, resolveu fazer o nostalgia, porque. Você tem quantos anos?
4: Eu tenho 23, vou fazer 20, 24 em Vai dezembro. fazer
0: 24 anos. Então, eu acredito que o público que você deva ter pensado, acho que até a gente comentou sobre isso quando você participou aqui daquele programa que a gente fez sobre gerações, Sim. é que o público que você estava pretendendo atingir era um público da sua faixa etária, né?
4: Exato. Eu. Que é eu o, a, achei... média,
0: a média de idade do público de internet, né? Sim, sim.
4: É que na, naquela época, eu não sei o, o quanto isso mudou em, em, em dois, dois, anos, dois, três anos, mas... Uhum. É, pelo menos naquela época eu achava que, que era impossível eu conquistar uma, um público mais novo, porque eu só falava de coisas que o pessoal da minha idade gostava, né? Sim. Só que aí com o tempo eu fui percebendo, conforme o canal foi fazendo sucesso... Que foi se popularizando, eu percebi que as crianças mais novas elas queriam entender dos, dos assuntos de que a galera mais velha curtia, né? Uhum. Aí eu falei, poxa, aí é uma galerinha nova que eu tô conquistando, e de repente eu, percebi, eu vi também que o YouTube estava sendo invadido. Por, entre aspas, é invadido no bom sentido por, por uma molecada nova e que essa molecada nova, essa geração nova, tava consumindo muito YouTube, que pois tava é. cada vez menos utilizando e vendo televisão e partindo pro YouTube
0: exatamente, a gente comentou isso aqui no, no Radiofobia atrás, acho que no passado ou no anterior é, que a gente se mudou há pouco tempo aqui para minha terra natal, eu saí daqui quando eu tinha 18 anos de idade todo mundo sabe que eu tenho 39 então, eu me mudei para cá agora em dezembro. Depois de 20 anos fora, eu voltei para cá. E nessa vinda, eu saí daqui solteiro com 18 anos, eu voltei casado com esposa e dois filhos que estão aqui comigo no estúdio agora e um que estava para nascer. Né? Então, foi uma mudança em todos os sentidos. E nessa mudança, nessa readaptação, é, eu falei o seguinte, falei olha eu não, não vou assinar a TV a cabo. Porque a gente já, já percebia essa tendência... Da criançada, e também você sabe, né, cara, a TV a cabo, às vezes você tá lá numa, sei lá, quarta-feira, é, determinado horário, você tem 492 canais, e não tem merda nenhuma pra você assistir na TV a cabo, né, cara? Às vezes você passa, você passa, 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 cansa o dedo de desapiar de, de os canais da TV a cabo, e Eu não tem é, nada... Mano... Não tem nada, às vezes você vai ver um programa repetido no, no Discovery Channel, sei lá, um negócio assim. Passou negóciozinho. um milhão de vezes. Né? Passou ah, um milhão ah, de vezes, é. a mesma coisa. Eu,
4: quando eu era mais novo, eu gostava muito da Cartoon Network sim. e da... Tinha um canal que chamava Locomotion.
0: Tinha, tinha. O Boomerang que... era só de desenhos antigos também, é. no começo, né?
4: Sim, sim. Eu, passa... lembro, eu lembro que a Locomotion é, era um canal que tinha na DirecTV que uh -huh. só passava anime. Era 24 horas por dia de anime. E eu conheci vários animes é, pela Locomotion. Eu conheci o Evangelion, Slayer, Cy Cybermaronet J, é, Soul Hunters. Vários, vários animes que acho que a maioria das pessoas é, não, não conhecem porque são animes mais hardcore, assim, pra galera das antigas que curtia Sim. muito anime e que não passaram na TV aberta. Uh -huh. Então, nossa, eu adorava. E a própria Cartoon Network teve os seus tempos dourados, tanto que foi a, a maior audiência da TV a cabo, é, pela, lá pela época de 2000 2000 e pouco, assim, era a Cartoon Network Era a maior audiência, o canal com a maior audiência da TV a cabo Então, é, a Cartoon era muito boa Só que hoje em dia parece que A Cartoon Network só tem mais três desenhos que prestam Ali, você é, tem a Hora então. da Aventura Você tem o Flapjack Não é apenas o show E, e outros... E, eu, sei lá, as outras coisas que passam lá, pelo menos, é, lógico, que eu cresci mudei muito minha opinião sobre algumas coisas, sim, mas sim. não me interessam tanto mais. E também não tem mais Adult Swim, que era o que eu amava é. na Cartoon Network.
0: Pois é. Que é dessa época, né? Do começo dos anos 2000, não. final dos anos 90. Adult Swim. É Adult um que Swim. Não é da era animação para adulto. É. É.
4: Só Agora, que era, era engraçado demais, era muito legal o Adult Swim. Nossa, era sensacional. O Grammy Briggs dirigiu, fez, fez direção de dublagem de vários programas que passavam no Adult Swim. E, poxa, e por, por, eu não sei ao certo ainda essa história. Eu, eu, tô, eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso para fazer um nostalgia sobre Adult Swim. Mas, é, acho que foi um, um vereador aí, qualquer. O cara entrou com uma ação contra a Cartoon Network. É, e conseguiu tirar do ar, infelizmente, o Adult Swim
0: gente. passava depois da meia-noite. né? É, o Guilherme comentou com a gente já, houve um movimento muito chato, né? Que acabou tirando é, desenhos como é o canais como é do Swim do ar, atrações dessas do ar. Mas o fenômeno que é interessante, que a gente tá observando aqui agora, é que a gente não assinou TV a cabo nessa mudança pra cá, mas a gente tem internet, tem Netflix e tem na Smart TV o aplicativo do YouTube, né? Uhum. E aí... É, Hoje a gente tem uma gama, e até o pessoal vai achar que eu tô sendo pago, não tô sendo pago pela Netflix, eu tô falando pelo quinto <risos> programa consecutivo, já que eu falo bem da Netflix aqui. Mas não é por isso, não, é porque a gente consome muito. Eu tô mentindo, meninos?
3: Não. Não, não
0: tá. O que, que vocês mais assistem hoje em dia? Não é Netflix, Netflix e YouTube. YouTube? Não é isso? Aham. Uhum. E aí o negócio é o quê? O que é que você... O que é o que, que tem de diferente... Da TV a cabo desses canais é. O fato de que você pode assistir
2: Quando você quiser
0: O que você quiser Quando quiser Quando quiser e quantas vezes quiser Pai, Fala o
2: senhor, o senhor tá me ouvindo
0: aqui Estou tá te ouvindo, ouvindo perfeitamente ouvindo? Sim É que
3: eu, eu achava que Fala. Você não me Então diga, você quer falar ali. alguma coisa?
0: Não Ainda não? Só, Daqui a... Estamos ouvindo perfeitamente No momento que você falar estaremos ouvindo perfeitamente
3: Isso é quando tiver no momento daquelas músicas e
5: daí de fazer
0: cinco assim, perguntas. Sim, daqui a pouco você vai fazer as suas perguntas. Você pode agora é levar esse papo que eu tô te perguntando agora, você, principalmente, Leone, que é o cara que mais assiste é, o YouTube, né? Como é que foi que você descobriu o, o canal do Fê?
3: Bem, o primeiro vídeo que a gente assistiu foi. O primeiro vídeo que a gente assistiu foi o Teoria da Pixar.
0: Ah, ah é, fui eu que apresentei, né? É, foi. você
3: apresentou pra gente Tem o razão. Teoria da Pixar. E aí a gente foi
2: conhecendo, colocou, colocou o no YouTube e apareceu os episódios do Fê. É porque depois que a gente viu a teoria da Pixar, a gente quis olhar os outros vídeos que tinham. A gente foi vendo, vendo, vendo e acabou acompanhando.
0: Isso aconteceu quando a gente, eu li a teoria da Pixar, eu tinha lido o texto, né? E eu achei uma grande sacada quando você transformou aquilo no vídeo, porque... O texto é chato para você ler, ainda mais que você tá em inglês, não é todo mundo que tem é, saco para ler e tal. Isso
4: foi, um, isso foi uma parada, foi porque assim, eu, eu era animador 3D, acho que já falei isso em vários lugares. Uh -huh. é, eu era animador 3D e, e eu sempre fui fanático pela Pixar, e um dos motivos pelo qual eu me transformei em um animador 3D, estudei muito tempo para ser um animador 3D, é porque eu era fanático por Toy Story e por todos os filmes da Pixar. E quando eu li, eu vi o Jacaré Banguela no, no Facebook compartilhar essa teoria. E eu comecei a, a, a ler, era um texto gigante em inglês, mas eu li inteiro. E quando eu terminei de ler, minha cabeça explodiu. Sim. E eu falei, meu Deus do céu. Aí eu, 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 eu li isso, aí passou um dia, aí eu, eu, eu compartilhei na minha página do Facebook, eu vi que um monte de gente tinha compartilhado, aí passou um dia assim... É, eu lembro que quando eu li essa teoria, é, tinha cerca de 300 compartilhamentos no, no blog original, né? Que tinha postado. Aí no dia seguinte eu entrei de novo pra ver, já tava com 60 mil. Sim. Aí eu falei assim, caraca. Aí, eu, aí bateu assim na minha cabeça, eu falei, cara, vamos transformar. Eu falei, eu, eu li, eu falei com o Fábio no Facebook, que é o roteirista do canal. Uhum. Eu falei, cara, vamos transformar isso num vídeo, velho vamos fazer isso no vídeo, vai dar super certo, a gente, aí ele falou, ah, será que vai mesmo? Eu falei, pô cara, vamos fazer, vai dar certo, e a gente fez, o, o Rodrigo Tucano, que é o nosso editor, é, mandou bem pra caramba na edição, fez Ficou um trabalho excelente. fantástico, Ficou. e o vídeo, nossa, o vídeo deu muito certo, já tá com mais de 800 mil views. É, nossa, a teoria foi... da Pixar
0: tá batendo 820 mil views no dia da gravação desse programa, e eu vou te falar que aqui em casa a, a gente assiste muita animação, né, menino?
2: Assiste, bastante.
0: A gente gosta bastante de ver animação. Uhum. E uma coisa que é bacana também é que a gente... A animação a gente só assiste ela de que jeito?
2: No HD, né? Não, não,
0: assiste ela dublada, dublada. né? Dublada, isso aí. A gente não vê animação legendada, é. né? E a gente tem os filmes da Pixar, praticamente todos eles. A gente gosta pra caramba. Oh, e aí... eu
3: papai, fala também a gente assiste... Se filme tiver... É, legenda portuguesa, A gente se for inglês, a gente assiste.
0: Então, é, mas só se, se não tiver dublagem. Que se é, tiver dublagem, não a não gente assiste dublado. É. A animação, a gente só vê dublado. Sim. Você né? nunca viu nenhum é. filme da, da Pixar legendado?
3: Não, eu só vi aquele Walking Monsters, do
5: dinossauro. Sim, Londres. mas
0: isso, aquilo lá não é uma animação. Aquilo lá é uma série da BBC de Londres. É, meu, que não tem dublagem. Então, você está vendo ele legendado, porque você gosta de dinossauro. O que eu tô dizendo é que animações, a gente assiste elas dubladas. É. E a gente gosta muito das animações da Pixar. Uhum. Aí, eu lembro que saiu aqui no canal, a gente sempre compartilhando o conteúdo dos amigos, né? Eu fui assistir o vídeo e aí eu, no almoço, se eu não me engano, com a família aqui, eu levei e falei assim, gente, vocês têm que conhecer a teoria da Pixar. Que é um negócio que liga todos os filmes e tal, e que faz, faz que todos participem né, do mesmo universo, não sei o quê... Tem um amigo que tem um canal que fez um vídeo sobre isso, vamos assistir. E aí eu sentei junto com eles para assistir. E eles se apaixonaram, não só pelo, pelo vídeo, que ficou muito legal, roteiro ficou excelente, o Tucano mandou benzaço na edição, mas eles se apaixonaram pela proposta do canal. Que, assim, uma coisa que é interessante, que eu até comentei um dia com você, Fê, em off... É que, é, por exemplo, a maioria das coisas do canal Nostalgia, pra mim, não são nostálgicas. Porque eles são de uma geração ou duas gerações é, depois de mim. Então são coisas que eu vi ontem, praticamente. Né? É, essas coisas de Família Dinossauro, é, alguns animes e outras coisas assim... É, mesmo Toy Story por exemplo né Disney e tal são coisas que para mim são super recentes né o Maluco no Pedaço né? coisas hum. recentes assim Dragon Ball e tal e é interessante que para sua geração tem muita coisa que é totalmente nostálgica e para geração dos meninos aqui são novidades completas porque Sim. tirando as animações por exemplo da Pixar vá Toy Story Toy Story saiu, se eu não me engano, Toy Story 1 saiu em 99 ou 2000, não sei.
4: Não, não, Toy Story 1 saiu em... Acho que foi em 90, 91. 90,
0: não, tudo, será que foi tudo isso? Sim, acho não, que foi a, primeira, mas, anima
4: foi a mas, primeira animação da história, né?
0: Toy é. Story?
4: Star Story 1 é, primeira, é o primeiro é, ah não você não, tem, é tem não, mas enfim o que eu quero cê, dizer você não tem razão mas eu também não tenho é, razão é, não mas o que eu quero 95.
0: o que eu quero dizer é <risos> o que eu quero dizer que independente disso o Lucas que é o meu mais velho nasceu no ano 2000 2001 uhum então, quer dizer, seja lá o que for, é anterior a ele ter nascido, mas as animações é natural porque ele foi crescendo, ele foi vendo e, assim, foi conhecendo essas coisas. Agora, tem determinadas coisas como, por exemplo, Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, eles nunca tinham ouvido falar. Sim. Caverna do Dragão é um negócio que não é da idade deles. Família Dinossauro é um negócio que não é da idade deles. Não. Mortal Kombat, por exemplo, não, não, é, não é da idade deles, não é da geração Sim. deles. Né? E como é que é pra vocês, meninos, terem contato com essas coisas no canal Nostalgia que vocês não conhecem e que vocês estão conhecendo agora?
2: É, uma informação. É uma... Fala! Eu falar uma coisa. Fala, vai, fala!
0: Você não precisa pedir pra falar, você fala!
2: No vídeo.
3: No vídeo. Sim. Do Teoria da Pixar. Sim. Eu não... Desde o começo eu não entendia é. que. Era tudo ligado, certo. eu entendi, isso, mas quando eu vi o, que, o nostalgia sobre a da Pixar, eu entendi tudo. E também tem mais uma pergunta, o que é nostalgia, Pai?
0: Nostalgia, o que é nostalgia, Fê?
4: Uh, nostalgia é um, é um sentimento, é, é uma coisa que você sente quando você reassiste algo que faz muito tempo que você não vê. O que você não escuta, então por exemplo, se você escutou uma música, eu tenho 24, se eu escutei muito uma, alguma música, ou assisti muito alguma coisa quando eu tinha 12 anos, 13 anos, aí eu assisti muito nessa idade, aí eu fico 10 anos sem assistir, sem ouvir aquilo, aí com 23 anos eu, eu paro e começo a ouvir e assistir de novo... Eu vou sentir um sentimento, eu vou relembrar de, da época, eu vou relembrar de, de tudo que, que acontecia comigo quando eu tinha 13 anos. Você se, você se transporta para aquela época e você sente uma coisa muito diferente. Então esse é o, esse é o sentimento nostálgico, é uma saudade misturada com com um monte de, de outras coisas, né, então pra você sentir nostalgia de alguma coisa você precisa pelo menos ter, ter ficado algum tempo sem ver aquilo, pelo menos alguns anos da sua vida sem, 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 ter, sem entrar em contato com aquilo, aí quando você volta a entrar em contato com aquilo, seja visualmente ou, é, enfim qualquer outro, ou de outra maneira você sente essa nostalgia você sente esse sentimento, sente esse sentimento é né? nesse ponto que a nostalgia
0: é difere da saudade né? a saudade esse. é Exato. quando você sente falta de alguma coisa que você não tem mais, que você já teve e não tem mais, a nostalgia bate no momento que você revive uma experiência ou alguma coisa que você já, já tinha vivido antes e dá aquela sensação agradável, né, a nostalgia por natureza é um sentimento agradável né?
4: Sim, sim, é um sentimento gostoso. Você... Na verdade, eu estava eu pesquisando sobre nostalgia, sobre o sentido da palavra, uhum. é, e eu vi que muitas pessoas também tomam a nostalgia como algo ruim, porque depende muito é, é, do, do que você está vendo, se aquilo se relaciona com você de uma forma positiva ou negativa, é que a maioria das coisas que a gente quer rever são coisas boas, Sim. então se a gente tá... pô, vou rever um desenho que eu assistia muito, aquilo é algo agradável, você vai rever, você vai sentir coisas boas, mas você pode sentir nostalgia de uma maneira negativa, por exemplo, se você vê alguma coisa é, que, que é traumática para você, que foi traumática... É, e aí você volta a ver, você pode sentir uma nostalgia negativa. Mas a maioria, da, acho que a maioria das pessoas sente nostalgia de uma maneira positiva.
0: Muito bem, respondido a sua pergunta, Leone? Muito obrigado,
3: Fê. Respondeu? Ah, uh
0: -huh. Você sente sim. nostalgia de alguma coisa quando você vê assim? Quando você joga um jogo que fazia tempo que você não jogava, bate aquela vontade. Sim, sim. É mesmo. Você consegue sentir nostalgia com oito anos de idade, é?
3: Que eu, que a gente joga tipo faz um ano, é. eu já começo a sentir um ano.
0: saudade. ano. Aí quando vida. você joga de novo, bate aquela sensaçãozinha gostosa, né? Uhum. Quando você come alguma coisa que faz tempo que você não comia, que você gosta de comer, é. né? É, é,
4: muito, é, muito é muito atemporal, né? Por exemplo, é. eu comecei a jogar GTA V agora, uhum. e, e eu, o, a, a sensação e o som. É, Deus está jogando o GTA é, dirigindo um carro e ouvindo a rádio que, aquele som, a mistura do som do carro andando com o rádio do carro ligado, uhum. me deu nostalgia porque eu sempre joguei muito GTA eu joguei quase todos os GTAs e, faziam, e eu não joguei, quase todos porque? porque eu não joguei o 4, então eu tive um gap entre o, o GTA San Andres e o, e o 5 e uhum. E quando eu joguei assim, eu senti uma nostalgiazinha do, dos primeiros, do Vice City, dos que eu joguei muito, assim, do GTA 3, é, bateu uma nostalgia, e não faz nem tanto tempo, assim, fazem alguns anos, acho que uns 4, uns 5 anos, um pouquinho mais, talvez, mas é engraçado, né, você vê que, às vezes, não precisa passar tanto tempo, assim, para você sentir nostalgia.
0: Os meninos vão crescer, daqui a algum tempo, eles vão, obviamente, focar em outras coisas, né? e a, a, o caminho natural é que eles parem de assistir com a mesma frequência que assistem hoje a, as coisas que eles veem e o próprio canal Nostalgia né? então um dia Sim. que vocês crescerem que vocês tiverem um tempão sem assistir o canal Nostalgia, vocês vão ver de novo e vai bater aquela Nostalgia <risos> Exato, nostalgia
4: sim. por causa da Nostalgia é, Pessoal,
0: né? o Inception aqui ó. Nostalgia, é Nostalgia Nostalgia dentro da Nostalgia é
4: Você já assistiu Nostalgia?
0: <risos> já assistiu Nostalgia? <risos> hum, fiquei com a Nostalgia é agora
4: spoiler.
0: É spoiler É Muito bem, muito bem, muito legal o papo A gente vai pro nosso primeiro bloco de melódias Porque tem muito mais coisa aqui pra gente conversar no, segundo, no próximo bloco a gente vai ver aí sobre a origem do canal Nostalgia O que é que o pessoal mais gosta o que, que o Fê tá planejando fazer, essa mudança agora, essa transição que foi também, a entrada do Tucano na edição dos vídeos e tal. Mas antes, a gente tem aqui duas melódias que aí eu tomei a liberdade de escolher, porque nós quatro, que nós estamos que participando do programa hoje, tanto o Fê quanto eu quanto os meninos, a gente tem um anime de nossa preferência. Qual é, crianças?
2: Duroni Kenshin. Duroni
0: Kenshin, também conhecido como... Samurai, Samurai X. X. Samurai X, que... Eu apresentei pra vocês, vocês gostaram, não é isso?
2: Bastante tempo, mais ou
5: menos. Faz, um,
0: faz tempo já, ah. eu que tenho todo o mangá em japonês, né, eu que já li 3, 4 vezes o mangá uh -huh. em japonês, é, era o meu mangá preferido lá no Japão, quando eu morei lá, então acumulei, e de vez em quando eu releio ainda, e o anime também, eu consegui o anime dual áudio, né, então eu assisto em, tá assistindo em japonês, aí os meninos tiveram vontade de assistir também, aí a gente começou a assistir em português. Apesar de eu não gostar muito da, da, dos erros da dublagem em português e tal. Mas aí eu ia explicando pra eles o que tava errado enquanto confundi, a gente assiste, né?
2: Confundindo o
4: com o Confundindo
0: Edo com o é? aquela bagunça toda. Mas eu... Eu, eu me
4: confundi no, no, no Nostalgia também por causa disso. <risos> Porque eu tinha acabado de assistir inteiro. É. Meu, uma, uma hora eu falei Edo e Kioto. Eles Kiyoto, tudo, Edo né? e
0: A dublagem tá todinha invertida, só num momento lá... Já no final é que eles acabam desinvertendo Mas enfim, o que importa é que Os meninos gostam também da trilha sonora De Roroni Kenshin claro. Não é isso? Qual a sua música preferida, Leone? É, Coração
3: da Espada
2: Que é a música Ele chama de Coração da Espada.
0: Espada Heart of Sword, é, é. isso? Heart of sword. é E você, Luquinha? Qual a sua música uh, preferida? It's Gonna Rain, muito bem. Não
2: sei porque mas ela dá uma sensação legal. Então
0: assim. tá bom, então vamos fazer o seguinte: vamos começar esse bloco aqui com It's Gonna Rain e a gente termina o bloco com Harold Sword, pode ser? Pode, pode ser? Maria. Então vamos lá, já já a gente volta no Radiofobia mais um especialíssimo do mês das crianças. Música <risos>
6: Olha Olá, bem. Coins... é? I
0: Geofobia, o som de TM Revolution Harold Sword é um dos temas de encerramento do nosso anime preferido. Lurone Quentin. Antes teve também It's Gonna Rain, também um tema fenomenal do nosso querido anime de todos os tempos. Tamo de volta, nanana. Na, na. Tamo de volta aqui na bagaça. Tamo de volta com fé castanhar e cana nostalgia. Bah. Do You Remember? Estamos de volta, gente. Olha que delícia. Que programa delicinha. Programa com a criançada. O programa do nosso mês das crianças. Os meninos já estão concatenando um pouco mais as ideias, viu, fé? Até então, ano passado, eles ainda eram muito piquiticos. Aí a gente fazia uns programas meio, meio desinteressados. -des programas mais ou menos. Mais, mais ou, ou, ou
3: menos. Mas agora,
0: que, mas agora que a gente cresceu, já batemos
3: um programa mais. Mais o quê? Um pouco mais. Um pouco mais melhor, inteligente, bem, digamos. Melhor, um pouco português. mais engraçado.
0: Um pouco mais argumentado, um pouco mais embasado <risos> um pouco em fundamentos.
2: Um pouco mais Opiniões.
0: Opiniões né? hermenêuticas e peripopéticas. É, exatamente. Exatamente. Da flexibilidade da cauda lagartixa. Mais ou menos. Mais, mais ou mudança do dólar. Variação cambial, né, Luquinha? É, exatamente. Variação cambial terrível, né? Uhum. Assuntos todos que são do interesse das crianças, né? Variação cambial. Pacto colonial. É, pacto que? colonial da América do, do Sul. Pacto isso.
2: colonial, semana passada, o professor de história, Carlão, né? Ela falou, toda vez que ele fala, esse pacto colonial, tinha que responder.
0: Pacto colonial, tem que responder? É. Tá, e você, Leone, já tá estudando história? Não, Não, né? Não. Segundo então. ano tem suas vantagens, né? É uma
3: porra!
0: Não consigo é entender. Uma...
3: Não tem mais matérias. Ah,
0: porcaria nada. Aproveita não, agora. Ó, oh, oh, eu
4: vou dar uma dica pra ele. Diga. É o seguinte. Quando eu, quando eu era criança, na minha época de escola, eu, eu não ligava muito pra escola. Eu era o cara do fundão e não queria saber muito de aprender. o hum. é, que aconteceu? Depois que eu cresci, é, eu comecei a ver que eu gostava muito de história. Aí eu comecei a ouvir os Nerdcasts históricos do uhum. Jovem Nerd. Uhum. E eu fiquei muito, mas muito interessado novamente em história. Eu comprei, comprei livros, eu comecei a ver documentários. É, principalmente das guerras, sobre as guerras. Eu adoro ver coisas sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, uhum. a, a Guerra do Vietnã, a Guerra Fria. E eu me arrependo até o meu último segundo de ter não ter me importado tanto com as aulas de história, é, negligenciado
0: eu, né quando eu, podia. Eu, né? eu daria
4: tudo para voltar no tempo e sentar lá na frente nas aulas é. de história e absorver o máximo de informação possível porque é porque hoje em dia eu sou fascinado por história e eu sinto que eu perdi um tempo da minha vida que eu poderia ter aprendido muita coisa de história bagunçando e entendeu então é, se você se você hoje tem a oportunidade de aprender não pense que se que que, é, que você não vai não é porque você não vai utilizar informação que ela não é relevante, que ela não é bacana. Muita coisa que você não vai utilizar, ainda assim é legal você saber, porque simplesmente é legal. Sim. Tipo tipo história, história tipo é muito história. legal você saber de história. e é muita é, é, é molecada hoje em dia às vezes meio que não dá muita importância, né, para para as matérias mais é, diversificadas e, enfim, não presta atenção na aula e Sim. quando você cresce você sente uma puta falta. Dessas aulas.
0: É muito legal você falar isso, porque eu sempre converso com eles a respeito disso. É, eu também sou uma pessoa que gosta muito de história, sou apaixonado por história. E é interessante porque assim, é, tudo que a gente tem romanceado, tudo que a gente tem de ficção e tal, sempre tem alguma referência, alguma inspiração em alguma coisa que aconteceu em algum momento da história, né? Sim, você até tem...
4: mesmo no próprio Samurai X, no Roroni Kenshin. Sim,
0: excelente. Se você for
4: estudar toda a, a, a história, né, do, do que aconteceu por trás é, daquele período de turbulência no Japão, Sim. é muito interessante.
0: Inclusive, o Leone tem uma pergunta sobre isso, não tem? Com relação à história do Roroni Kenshin? Você falou o negócio dos personagens e Eu tal? Tenho. Então fala.
3: Eu queria saber... Se os personagens que você falou no vídeo do Rony Keishin são reais, como o Keishin, ele foi inspirado na, naquele assassino do Japão, que foi...
4: Sim, sim. É, todos os, os personagens que eu, que eu cito no vídeo, que, que eu falo que alguns são inspiração, outros são, é, outros são baseados reais, mesmo. são reais. Personagens reais. outros são reais. Sim, sim. É, isso, isso, é, isso é tudo verdade. O, sim. O, Ken, o Kenshi, ele foi baseado num, num retalhador que teve na era, na era Mingi.
5: Uhum.
4: E, e esse cara realmente, ele era, ele era um, um retalhador. E o cara chegou a, a cortar um, um, um figurão importante do governo na época no meio ele tipo em praça pública o cara pegou uma espada assim é, ele foi contratado é claro uhum. e ele cortou o cara com a espada no, ao meio assim praça pública e foi uma cena horrorizante assim e, e esse cara ele foi e ele tinha uma feição meio feminina ele tinha cabelos longos é, 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 o cabelo preso mas o um cabelo longo e uma feição meio feminina E é por isso que o Kenshin, ele tem aquela cara é, com feições femininas, né? Cara,
0: mais de, de mulher. Caralo, <risos> isso. <risos> Yasao Toko, em japonês, fala Yasao Toko. É um homem com os... Yasau Toko. E Yasa toko. Yasa toko. Yasa toko. Ele tem os traços suaves, né? Delicados. Hum, né? Olha só. Tem figuras é. históricas também que aparecem, como... É, o Okubo, e, e o o Okubo da, da, isso, da Defesa, exatamente, esses, to, esses todos existiram de verdade, né? Shin Sengumi existiu de verdade,
4: a, a, Os... a, 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 a tropa Sekiro, lá também, Sekiro existi...
0: né? É, existi...
4: Isso, ela, ela, ela existiu também,
0: existiu também. A figura do Capitão Capitão Sagara, Sgar Sagara Taichou, ela é inspirada no líder do Sekiro mas o Tai existiu, foi traído pelo pelo governo, realmente foram utilizados como como é, boi de piranha que a gente fala, né, que foram colocados para na... levar culpa. Sim, sim, é bem a triste na né,
4: história da, é. do... e... da,
0: dessa, dessa tropa. E é legal também a parte no, no caso do Kenshin do, do, da história, da. Os Cavaleiros com o Shin né a luta do Bakumatsu, tudo aquilo aconteceu de verdade, né? A restauração Meiji a proibição do uso de espada, o fim da classe samurai. Tudo isso aconteceu. Inclusive é retratado também algumas coisas históricas naquele filme O Último Samurai, né? Do, do Tom Cruise, que se passa no mesmo, mesmo período histórico, exatamente no mesmo período histórico que o Kenshin. Claro que tirando o folclore de que um americano aprende a ser samurai em duas semanas <risos> e salva o mundo, mas a parte <risos> histórica do filme é muito bacana também. Fala, Leonis.
3: É... Fê, é verdade que o, o assassino matou o figurão no... na luz do dia, que você falou lá no vídeo? Ele é sim, sim. Que ama?
4: Pelo que eu li, é, sobre o, o, a, o cara que o Kinshimaru foi inspirado, é, ele matou ele matou um figurão não lembro muito bem quem foi que ele matou o nome a, a, que cargo que esse cara tinha e o porquê mas pelo que eu li ele ele chegou a matar esse cara a luz do dia cortando ele no, ao, ao meio com a espada é, ele não chegou a, assim, a varar o cara, esse tipo, de baixo assim me e cortar como se fosse um desenho, sim, sim. mas parece que ele deu uma espadada é, de, da cabeça pra baixo, assim, e que cortou ao meio, assim, até a parte do peito, assim, uma cena meio.
0: Deu uma fatiada base. Que... Deu uma, é, uma
4: leve fatiada, como um presuntinho.
0: Deu uma fatiada à
2: base. Aliás, <risos> se eu me lembro bem. Na, acho que nos últimos episódios do, da série verdadeira, antes do Xixi morrer, mostra um, um flashback do Xixi cortando um cara ao meio mesmo. Sim, sim, sim. Lá, sim. lá do, do Soidiro, né?
0: Mais ou menos aquilo lá, é. é. E o Xixi tava fugindo e tal, aí é. quando os guardas encontraram ele lá, ele fatiou o cara fatia no meio. o cara ao meio. É, na verdade, assim, a, 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 muito do que a gente vê de luta, né, de espada, principalmente, é tudo pra ficar bonito no filme, né? Porque... É. É pra ficar bonito no, no, no vídeo, porque geralmente essas lutas, elas se decidiam no primeiro golpe. O ah, cara mais rápido, aquele golpe do, do Batojutsu, que é o golpe famoso do Kenshin, sim. por isso que o nome dele era Bato-sai, que é o cara que é, o, o Bato-sai vem de Tensai, né, Batojutsu e Tensai. Tensai é o cara que tem o dom de nascença, o cara que é, que é, o, que é o gênio, de, né, aquele cara que é o gênio e vem do Batojutsu, então é o cara que seria, que domina aquele golpe, né, aquele golpe é o, seria um golpe tão rápido que o inimigo não teria tempo de se defender ou de reagir de qualquer maneira, é. então as lutas com espada, com armas assim, elas não são feitas tirando esgrima, por exemplo, que você vê lá os três mosqueteiros é. na, na esgrima e tal, mas o objetivo é você furar, matar o cara e vamos pro próximo. É. Entendeu?
4: É, da forma mais rápida possível. O mais rápido normalmente possível. Normalmente você encontrava com muitos oponentes, né? E, e, o, e o próprio... E o próprio... O nome do cara que, que foi baseado chamava, se chamava Kiyakami Gensai. Que é, é o nome do do rapaz que o Kenshin foi assassino baseado. assassino
0: de verdade, né?
4: E ele era, mais, é, ele era o mais perigoso dos quatro Hitokiri, por isso que chamavam ele de Hitokiri que porque era, o Hitokiri era um grupo de quatro assassinos, Sim. Ah. É, a, a manda do governo, que eles eram contratados para assassinar figurões do governo, e eles eram muito bons na, na, com as técnicas deles. E o Kenshin, que seria o, esse aqui, a Kami, ele era o mais, mais perigoso, o mais forte desses, desses quatro Hitokiri.
0: E, e é esse muito cara legal. realmente
4: existiu, esse que Tá vendo?
0: E isso é bacana, porque se você vai estudar, por exemplo, a história do Japão feudal, esses personagens vão aparecer. É. Né? Que é uma coisa que, infelizmente, aqui no Ocidente, a gente não tem muito contato com a história do não. Japão, né? Mas tem livros que a gente pode procurar tem. que tem com que sim E essas é engraçado histórias. que
4: muitas dessas histórias é, elas foram meio que apagadas e com o tempo algumas pessoas conseguiram relatos e conseguiram trazer de novo essas histórias, porque com, com o término da, da Era Mendi, esses governantes não precisavam mais dos Hitoquiris e desses assassinos. Então o que eles fizeram? Eles mandaram matar todos os hitokiris e todos os assassinos que, que trabalhavam pro governo porque esses assassinos sabiam de muita o xixiu foi um, um exemplo disso Sim. que eles, eles usaram muito o xixiu pra, pra matar muita gente e depois com, com, acabou a era a menina e eles falaram, oh, a gente não precisa mais do xixiu e ele tem muito, ele sabe de muita sabe merda demais, que é. pode prejudicar a gente então vamos mandar queimar o cara, vamos Sim. matar o cara é o que a gente chama
0: de queima de arquivo né é, o exatamente. cara ele é um arquivo vivo então você mata ele, ele leva a memória junto e não, não fica registro de nada ele não, ele não te dedura, ele não queima teu filme. Exato. Ô, Fê, deixa eu aproveitar esse momento aqui pra te perguntar o seguinte. É, o Canal Nostalgia, hoje, tá com mais de 500 mil pessoas inscritas. Quer dizer, é, a gente no podcast costuma falar também que a gente não tem assinante, a gente não tem ouvinte, a gente tem assinante, né? É, apesar de serem ouvintes, porque a nossa mídia é auditiva, então eles nos escutam e a gente interage como se ouvintes fossem, né? ainda mais aqui que a gente tem esse clima todo de rádio e tal, é, mas são assinantes, são pessoas que é, querem é, ser atualizadas sempre que tiver... Novo conteúdo seu, né? Então, no podcast acontece isso, o cara vai lá, ele assina o feed. Sempre que tem um programa novo, ele quer receber. E no, no, nos vídeos acontece a mesma coisa. O cara se inscreve e uma vez por dia ele vai lá, ele confere, ele recebe lá o News Feed da semana, ele vê as novidades que estão acontecendo. Então, você tem 500, mais de 500 mil pessoas que são fiéis é, seguidores, que são fiéis pessoas que... A, acompanham o seu conteúdo e que querem saber das suas atualizações no caso do Nostalgia Quinzenais é, você tem aí mais de um ano de, de programa no ar e você tem mais de 22 milhões de visualizações né? que faz do canal Nostalgia um dos maiores canais do Youtube brasileiro se a gente fizer aí um ranking você não está não, não, não perde para muitos que estão aí, que você até citou que estão aí há muito tempo fazendo isso 22 milhões de visualizações, não é pouca bosta, né? É uma, é uma merdinha consideravelmente, né não é pouca merda, né? Pois
4: é... é, com o número de vídeos que a gente tem... Exatamente. É uma, é uma, média, é uma média ótima, é uma média é de isso. mais ou menos 500 mil. Exatamente. É... Visualizações por vídeo. E
0: é interessante é que você tem vídeos aqui, dependendo da popularidade daquilo que você está falando, você tem aí uma média de 200 mil, 250 mil visualizações. Mas você tem aqui vídeos como o campeão de visualizações, por exemplo, que é o Viragem de Internet, hum. onde você tem quase 2 milhões de visualizações só nesse vídeo né, Sim. e virais de internet os meninos mesmo aqui já assistiram bastante esse vídeo, né ah, já. dos virais de internet, os meninos aqui Fê, eles assistem e reassistem, né então por exemplo, já. aquele do Sonic, aquele do videogame, vira eu e mexe eu escuto, eu escuto o barulhinho, eu escuto o barulhinho do, dos anezinhos do Sony Spindash, eles estão é. revendo o vídeo lá na sala, estão reassistindo o vídeo, quer dizer, tem aquele que eles mais gostam e eles acabam é, assistindo mais vezes aquele aquele, 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 aquele vídeo, né Uhum. É, você tá aí, Vai fazer fez dois anos já ou não?
4: Não, não, faz, faz dois anos em dezembro. Vai fazer
0: dois anos agora em dezembro. Uma quantidade de, 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 de views muito bacana pra quantidade relativamente pequena de vídeos que você tem, não, é, não são tantos uhum. assim. Uhum. É, mas você, eu visualizo o Nostalgia hoje como uma atração é, 100% profissional eu vejo o roteiro, que é muito bem feito, eu vejo você no seu, no, no seu na sua postura como apresentador o jogo de câmera é, a, a maneira como você conversa a linguagem, a edição também agora, já era bom antes, agora também com meu amigo Tucano fazendo não tem o que falar da edição do Nostalgia, quer dizer, você tá se profissionalizando sempre, buscando sempre melhorar, cada vez com atrações melhores, agora você tem também a parte do... do... É, não sei quem canta, que é muito legal também. Da, da, da... Ah, os personagens, da, os personagens canta. cantando as musiquinhas. O show das meninas super poderosas. Até na oh. televisão passou, não deram crédito, né? É, eu fiquei passou sabendo. na rede TV, se não me engano. A Jimenez passou, não deu. Obviamente não dá o crédito que deve. Isso não é, não é, não é, não é nenhum, nenhuma surpresa. Mas enfim, apareceu lá também. Como é que é pra você hoje? A gente sabe, muitos amigos nossos aí que fazem esses canais, essas atrações. É, que a gente sabe de alguns que estão migrando para TV a gente sabe de alguns que não tem o menor interesse de migrar para TV Eu quero saber como é que funciona isso para você você é um cara da internet que pretende ficar na internet você é um cara que se tiver uma proposta legal acha que a sua mídia dá para levar ela para uma TV a cabo ou mesmo para uma TV aberta como é que você pensa isso como produtor de conteúdo com um negócio que com certeza é, também te dá uma renda, também você se dedica tão profissionalmente a isso, como é que é isso pra você?
4: Ah, na verdade eu, eu não tenho tanta ambição, é, eu não posso dizer ambição, porque a internet, o YouTube hoje em dia é, você tá, tá rolando até um, a migração da TV pra internet, né, pro YouTube uhum. então eu, 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 eu tô muito confortável no, no YouTube e e por mim, fico aqui durante muito tempo. Mas é, eu acho a televisão interessante, porque por mais que o YouTube é, esteja presente e tenha alcançado um público gigantesco no Brasil, a televisão ainda é a mídia mais, mais poderosa. É, tá, pode não ser, talvez, em engajamento. Isso eu posso até, pode até ser contestado, não sei. Mas é, em alcance, sem dúvida, a televisão, hoje em dia, é, ainda é a maior mídia atualmente. Uhum. Então, você ignorar a televisão e o poder que ela tem é, é meio idiota. Então, eu acredito que que sim, o nostalgia pode se adequar à, à televisão e a televisão seria um, uma maneira de alcançar novas pessoas, um público novo e passar isso que eu passo na internet para o pessoal, para o público e audiência da televisão seria legal também. Eu acho que poderia existir essa. Acho que existe essa possibilidade. Uhum eu é, já conversei, ó, já, 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 já rolou algumas propostas e só que nada muito interessante financeiramente e até falando em conteúdo também sem... porque eu só, eu só iria passar o Nostalgia na televisão primeiro, se isso não atrapalhasse o desenvolvimento do Nostalgia no YouTube, Sim. porque eu tenho que ser muito fiel à, à galera que, que acompanha o canal Nostalgia, porque todo mundo, todos os fãs do canal, essa galera fez o Nostalgia se transformar no que ele é hoje. Uhum. E seria muito injusto eu sair do YouTube e ir pra televisão e ignorar todos esses claro. 500, Sim. mais de 500 mil assinantes no YouTube. Até porque é, o lotícia. seu público
0: ele não vai necessariamente migrar junto com você, né?
4: Não, não, e eu nem quero, é, eu, eu gosto muito da galera da internet, então, é lógico, isso não poderia atrapalhar o YouTube, e o conteúdo ele não poderia ser podado, entendeu, ele não poderia ser censurado, porque uma das coisas que eu mais odeio é censura, eu não gosto de nenhum tipo de censura, então, é, a televisão, ela tem um problema por causa disso, teria muita coisa que talvez eu não pudesse falar, por, porque iria entrar em conflito com outras emissoras com propaganda com, com etc com várias coisas uhum. então eu só iria passar nostalgia na televisão e sei lá uma proposta de um programa novo pra televisão se isso não mudasse se isso não interferisse no conteúdo que eu quero passar, entendeu? sim é, por isso que eu acho que é, que é, que é difícil talvez o nostalgia ir pra televisão com o formato que ele tem hoje em dia no youtube porque no YouTube eu não tenho, não tenho problema nenhum com marca, eu não tenho problema nenhum com emissora. Eu, 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 eu quero falar de Caverna do Dragão, mas eu quero no meio falar, sei lá, de outra coisa também, citar outra coisa que, que passou em outra emissora, em qualquer eu, eu posso fazer isso. Certo. E eu, e eu acho que essa liberdade é, é importante manter.
0: Com certeza. Meninos, vocês que assistem o Nostalgia é, na televisão da sala, né vocês não, é. não, não ficam Atrás de um computador, atrás do um monitor do computador. Ah. Vocês usam o aplicativo na televisão da que sala? É mais fácil, tem não. internet e tal. Pra vocês, tem diferença vocês assistirem um canal como Nostalgia na televisão ou sendo na internet? Não. Teria diferença de um programa, por exemplo, que vocês veem na TV Cultura e tal? Muda pra vocês? Muda o quê? Muda só o canal, né? É. E qual a vantagem e a desvantagem, por exemplo, de você ter Quem lá... Não tem ainda?
4: comercial. Não tem
0: comercial? <risos> é. Que mais? Você pode assistir não, quantas vezes você quiser. Não, no seu dia não tem intervalo comercial, ele vai ah, direto. Né? Tá, se é. o vídeo tem, sei lá, 20 minutos, meia hora, ele vai direto. Sim. Né? Você pausa se quiser. Né? Aham. Uhum. Que mais? Você pode assistir quantas vezes você quiser? É.
3: Se pode for mais se for de um... a TV, é. talvez não passe o mesmo vídeo.
0: É, provavelmente a televisão demora para reprisar, né?
3: Pode ser outros vídeos que, que você não viu
4: ou já viu. Eles, é, eles escolhem qual tema eles querem assistir, né? É. Exatamente.
0: Então isso é uma coisa que tá acontecendo agora, que eu acho que não tem volta, que é exatamente essa questão da, que você falou, da TV também tá querendo, é, tá vendo que ela precisa também da internet. Então, são os conteúdos sob demanda. Né? eu acho essa
4: maior, a maior diferença entre Youtube e televisão dos canais que estão no Youtube e televisão na, na minha visão, na minha opinião é exatamente o, o engajamento porque é o que eles falaram é, se você senta para assistir, por exemplo um vídeo do último episódio do Caverna do Dragão é, a pessoa ela escolheu assistir aquele tema naquela hora, então ela tá clicando e ela quer assistir aquilo, ela vai assistir aquilo, Sim. a televisão ela tem uma grade de programação. Então, você, você não é sempre que você está disponível para parar na frente da televisão. Então, às vezes, quando você para, você fica mudando de canal porque você não pode escolher o que você quer assistir. Você tem que procurar algo que mais lhe agrada. Por exemplo, Sim. se eu sentar na frente da TV, é que eu ainda não consegui fazer a minha TV funcionar aqui porque o Wi-Fi... O, 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 eu não tô com um roteador, então uhum. a internet da GVT, uh, o modemzinho deles não chega à internet lá na TV. Entendi. Mas eu gostaria muito de sentar na frente da TV e falar, ah, deixa eu assistir os últimos vídeos do Porta dos Fundos, deixa eu Sim. assistir o último Nerd, Nerd Office que eu não assisti. Isso. Só que eu ainda não tenho essa possibilidade, então acho que essa é a maior diferença. Quando a pessoa assiste algo na internet, no YouTube, ela escolheu assistir aquilo, então Isso. o engajamento é muito maior.
0: É, eu acabo assistindo, inevitavelmente, atrás do monitor, porque eu tô sentado o dia inteiro trabalhando então no momento que eu vou dar uma pausa, no momento que eu vou dar uma folga, é mais fácil eu abrir uma nova guia no, no, no Chrome e, 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 e clicar direto e assistir ali do que ir até a sala e tal e me locomover. Agora, geralmente, por exemplo, se é à noite, né, que eu já acabou aqui o meu horário e tal, eu vou dar uma descansada, isso acontece comigo, cara, N vezes ao longo das poucas que eu paro na frente da televisão. Eu não tenho TV a cabo, eu dou uma zapiada nos canais abertos que a gente tem aqui, <risos> não tem nada. Aí é. eu vou, abro a Netflix pra ver o que, que tem de novidade, vou ver geralmente quais, a, quais as séries que atualizou o episódio, se tá parado, se eu vou ver alguma coisa. Invariavelmente, se eu tô muito cansado, se eu tenho pouco tempo, sabe, tipo, já tá tarde, daqui a pouco eu tenho que descansar, eu acabo parando no YouTube mesmo e botando em dia alguns vídeos ali daquela semana que eu acabei não assistindo porque não deu tempo. E, e, é, e é isso, cara. E eu vejo que o que pra mim hoje é uma coisa de, de, de escolha, de conforto e tal. Pros meninos aqui, é, tá se tornando a coisa mais natural do mundo. Lucas, por exemplo, que você que não assiste tanta televisão quanto o seu irmão, é. faz falta você ter, não ter a TV a cabo hoje em casa?
2: Não, não faz falta. Né? O YouTube da Netflix em casa já tá bom pra mim, pra falar
0: Porque a verdade. você, né? E vira e mexe tem novidade, a Netflix tem tido novidade praticamente toda semana. É. Às vezes até duas vezes por semana tem coisa uhum. nova chegando lá. Cada é.
2: filme legal que vem por semana.
0: Séries que... também que a gente acaba descobrindo. Outro dia eu tava vendo com eles, viu, Fê? Dando uma zapeada no, no, no Netflix. Aí a gente achou, por exemplo, DuckTales. Tá dublado inteirinho. Tem, né?
4: Ah, que é. massa. A série
0: do Aladdin, dublada, Aladdin, com a nossa. dublagem original. Márcio Simões ah. fazendo o gênio, a série, a série do, do desenho animado do Aladdin, muito legal. da televisão completa, entre outras que tem lá, Padrinhos Mágicos e todas elas com as dublagens, as respectivas dublagens originais, né, cara?
4: Que Pô, legal, pra que que você é, o Netflix vai... é, uma, é uma invenção genial, né? Pra que, cara? que você
0: vai querer TV a cabo, velho? Né?
4: Nossa, é Pô... isso. Agora você pensa como é que é lá nos Estados Unidos, que eles têm muito, muito mais licenças de programações e filmes Sim. e etc. A variedade lá é muito maior, muito, imagina muito como maior. é que é
0: por lá. Infelizmente aqui a gente tem aquele pluginzinho do Chrome que a gente consegue assistir a Netflix gringa, né? Mas, ah na... é, Eu não sabia tem, tem um pluginzinho gratuito, não é nada ilegal não, é uma coisa que você, você pode abaixar lá na, na, na extensão do Chrome e ele permite que você quando abre o Netflix, ele abra o Netflix americano. A única coisa é que ao invés de você ter. Você não vai ter legenda em português, obviamente. Você vai ter. Você tem a, o áudio original e as legendas do filme é, em inglês mesmo, as opções que tem na Netflix gringa. Né? E tem muito lançamento lá, tem, sei lá, coisas agora recentes, tipo, sei lá, Avengers, outras coisas, Expendables 2, coisas novas até, quer dizer, que pra estar tá num streaming, num serviço de streaming, que foi lançado em Blu-ray, tipo, três semanas depois, já tá no streaming da, da Netflix americana. Então, e, e a isso, qualidade isso é, ótimo, é muito legal isso que faz
4: com que as operadoras de TV a cabo elas abaixem o, o, os preços, né, porque eu tô vendo que daqui a um tempo elas vão ver que a concorrência tá tão grande que eles, que eles vão ser obrigados a oferecer pacotes muito mais baratos né? então, é na ótimo.
0: verdade hoje eles ainda são burros o suficiente para entrar nos organismos de regulamentação e tentar barrar a é, Netflix fazer com que eles paguem mais imposto Sabe, fazer com que, ao invés de, de, de pleitear para que o deles diminua, eles ligam pleiteando para dificultar a vida do concorrente. Em né? é, vez de aproveitar é isso, é. que o concorrente está entrando para facilitar a vida deles. Mas é um caminho que não tem volta, porque se não, você não. for ver a quantidade de pessoas hoje que, que você conhece, praticamente todo mundo que, que a gente que vive da internet, nosso trabalho, nosso core business né, é internet, a gente pô, não conhece ninguém que está na internet que não tenha esse serviço. É.
5: Exato. Então
0: chega um momento que, obviamente, é isso que você disse: as televisões acabam, vão ter que dar o braço a torcer e vão ver que, que realmente é um caminho sem volta. Você tem algum, alguma ideia, alguma vontade de fazer alguma coisa diferente do que você faz no Nostalgia? Que você, claro que se não puder falar por razões estratégicas, não precisa, ou, mas assim, enfim, você tem ideia de fazer outro tipo de atração também? outras coisas que você gostaria de fazer e que ainda não deu oportunidade por falta de tempo ou porque não chegou o momento ainda ou você está focando no nostalgia mesmo?
4: Na verdade tem, tem dois projetos, não, não, tem, não tem problema, posso falar. É, um que a gente vai... tá para lançar, talvez, não essa, essa semana, nem a outra, mas já na próxima. É, vai ser uma coisa que, que se chama... A gente ainda tá para escolher o nome. Talvez a gente até peça ajuda... Na fanpage, para as pessoas, para ajudar a escolher o nome. Que vai ser o que a gente está chamando agora Chama virais semanais. E que, como a gente posta vídeos quinzenais, tem sempre uma semana com um gap sem vídeo. E a gente quer matar essa semana postando um vídeo. Na verdade, nem vai ser só quinzenal, na verdade, a gente está pensando mesmo semanalmente é, que a gente chama de virais semanais. Postar um, um vídeo de cerca de 3, 4 minutinhos. Hum. Falando de, de, de. Pelo menos uns dois vídeos virais e uns três vines. Certo. Pra aproveitar essa, essa loucura que é o Vine, que, que uhum. se explodiu nos Estados Unidos. É, e que é muito legal, é interessante e é divertido os Vines, né, esses videozinhos de 7 segundos, né? Uhum. É, que são divertidos e que são muito compartilhados. E a gente pegar uns dois, uns dois, três Vines e uns dois vídeos virais e falar desses vídeos virais que nem a gente faz nos virais da internet que a gente viu que a aceitação com os virais da internet é muito alta ah, as legal. pessoas as pessoas gostam e e como você não é um tema que você atinge todo mundo não Sim, é um tema específico claro a gente, a, sempre que a gente posta um vídeo de, de virais, a gente vê os nossos inscritos ativos. A galera que, independente do tema, ela clica. E quando é um tema que, que atinge todo mundo, todo mundo clica. Sim. Então a gente vai aproveitar isso e a gente vai fazer estilo Ray William Johnson mesmo. É, e aproveitando que a, a gente vê que o nosso público gosta dos virais, a gente vai fazer isso. E outra coisa que eu tô pra fazer... Eu vou abrir um canal com, com a Paty do Galo Frito, uhum. que é, que é minha, minha, minha namorada, a gente tá morando junto, uhum. e a gente vai abrir um canal e a gente vai fazer uma série bem diferente é, do nosso tipo do, do tipo de humor do Galo Frito, do tipo de humor de nostalgia, vai ser é uma série, não sei se fosse Modern Family.
0: Sim, Modern Family.
4: É, sim, é uma série que a gente tá se baseando muito, a gente ah, que quer legal, fazer que bacana. estilo Modern Family, só que falando das dificuldades de morar junto. Com, com outra pessoa. Ah, que
0: legal, bacana isso, hein? Sim, eu sim. Eu acho que é. vai ter, vai ter, tem um futuro, hein?
4: É, a, gente, a gente acredita que pode dar certo. Ainda é, mais porque
0: eu, eu... agora que vocês estão morando junto, o que não vai faltar é pauta, né, nego?
4: Não, a gente, a gente já tem <risos> pelo menos uns 10 roteiros escritos já. Nossa, é, que legal. E, e os vídeos vão ser curtos, que a gente quer se adaptar a, à internet, ao YouTube, uhum. é, então gente, os vídeos não vão passar de 4 minutos, né? E vai ser tudo no formato de filmagem, eu estou me baseando muito, estou estudando muito o estilo de filmagem de, de The Office e Modern Family dessas séries, é, para usar mesmo, o mesmo formato, de, a mesma linguagem e adaptar ao nosso tipo de, de, de conteúdo e ao nosso, nosso humor, às nossas situações. Oh, né, que que isso... legal, que
0: legal. Isso. Então vamos ficar esperto, seguindo o nosso hum. querido arroba Fê Castanhari no Twitter, né? Que as, as novidades virão em breve Muito bem, muito bem Pelo menos aqui, ó, os meninos já sabem, né Quando o Fê começar a atração nova Pelo menos dois Ouvintes, dois dois, dois ouvintes Eles já tem, Eu né Já tem dois, dois. <risos> já, tem <risos> legal, dois legal. Já,
2: já garantiu dois
0: Já já garantiu dois Vamos fazer o seguinte, vamos pro último bloco de Melodias vamos. E na volta vamos fazer as perguntas que vocês vamos. separaram Beleza. Pode, ser? Show. Pode, ser. pode ser? Pode ser, Leone, pode ser? Beleza Beleza? belezinha é? Você tá com sono? Não? Mais ou menos? Mais ou menos! <risos> mais ou menos! <risos> Desacostumou a gravar, né? Tá bom. Vamos aqui no intervalo das melodias, eu vou... Vamos fazer um polichinelo aqui, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá, mais duas do Rony Kenshin, trilha sonora do nosso anime preferido. Tem Rambun e na sequência tem Saiyan Shade com San No no Junjo na Kanjo. Já já tem mais.
7: Fobia,
1: adiofobia, 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 coarer. Holdo, o,
0: Som do Saiyan Shade, Sambu no Ichi no na kanjo. Mais um encerramento de Doroni Genji. Antes teve também Rambo, uma das nossas musiquinhas preferidas, a E Nós estamos de volta. técnica. cadê a melódia? técnicazinha, cadê a melodiazinha? Mu de volta aqui na baga. Tamo de volta, zé. Pa, 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 pa. Tamo de volta Com castanhar Tamo de Watch to let's go tonight Muito bem Tamo de volta, Técnica. De volta mais um programinha totalmente fenomenal. Mais um mês de Outro 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 Mais um mês de Outro E nós estamos aqui com as crianças Com as crianças Meu pequeno Luquinha Olá, Luquinha, de novo Olá, de novo Olá, Leoni Olá de, novo. Olá de novo. Olá Fê. Cadê o Fê? Olá. Olá Fê. O Fê tinha mutado o microfone dele. Eu papai. tinha
4: mutado, eu falei é. e eu, eu lembrei que tinha os,
0: mutado. Eu os mute pra falar nas telefônicas. Quase na morada dele. Isso né? é, tá vendo não, só? Meu meninos... Eu tava, na verdade, é. assistindo
4: o vídeo do Samurai X pra lembrar aqui quais, quais eram as, as aberturas, aberturas. A ordem é. das aberturas.
0: Exatamente. A gente, como sempre, fica obstinado pra saber qual é a primeira, segunda, terceira. Abertura, encerramento, quem canta, quanto tempo, na é verdade? A gente gosta, <risos> é. a gente gosta. E os meninos gostam de canal Nostalgia. Isso e
5: canal os meninos
0: Nostalgia. gostam de Fê Castanhares. Nossa. É. Olha só, gosto muito de Fê Castanhares. É isso? Oi, Oi. E eu, Oi. E eu gosto. De eu eles, gosto, e o Fê gosta desse próprio. E <fí> de <mal, risos> vocês, que eu tô sabendo, selecionaram aí, fizeram perguntas
2: pergunta. pro
0: Fê. Você não fez?
2: O Leandro escreveu, mas ele falou que sabe. Você não
0: bolou pergunta ele pro Fê? Vai,
2: eu vou fazendo, aí ele vai... Aí ele dançando, vai lembrando. Entendeu? Tá
0: bom, então, Luquinha, pergunta, vamos lá. Você faça a sua pergunta. Tudo, né? Você escreveu no caderninho? Olha, Fê, escreveram no caderno as perguntas, hein? Olha daqui ótimo. Você tem uma ideia aqui, o nível de dedicação dos meninos, hein? Fala, então, Luquinha, pode fazer a sua pergunta.
2: Primeiro aqui, o que, que inspirou você, Fê, pra fazer o canal Nostalgia?
0: Olha aí, bela pergunta, hein? E eu nem vi antes as perguntas. Estou, estou sendo surpreendido juntamente com você, mano. É, né?
4: Está confiando. Tô bem. confiando, mano. Confiar,
0: pô. Eu, é... <risos> eu confio no DNA.
4: O que me inspirou é. Acredito que a maior inspiração foram os canais brasileiros que já existiam. É, a inspiração de criar um conteúdo pra, in pra internet, pra YouTube, né, foram os canais que já existiam, né, o PC Siqueira, o Cauê Moura, é, o Felipe, Felipe Neto, então esses, essa, essa galera que já produzia conteúdo pra YouTube e que mandavam bem, que já tinham uma audiência grande no YouTube, eles foram a inspiração pra eu também querer é, produzir pra internet, né eu acho que esses, esses canais brasileiros e alguns canais gringos que eu, que eu acompanhava, é, eu gosto muito de um canal que chama Niga Riga, ele é um youtuber gringo que é, que, é, que é fantástico, que eu também me inspiro muito nele, e o Smosh também, que é outro que eu, que eu adoro, foram a inspiração para eu querer produzir para a internet.
0: Agora, deixa eu completar a pergunta, e a inspiração para fazer um canal sobre nostalgia, qual foi?
4: Uh... Primeiro, é, eu acho que o próprio YouTube, porque assim, eu, uma coisa que eu gostava de fazer e quando surgiu o YouTube, é, o, o, seus filhos eles não sabem, né, é, porque eles já nasceram com, com o YouTube ali, né, quando eles começaram a mexer no computador já Sim. existia YouTube, Sim. mas a gente viveu numa época em que não existia YouTube. Sim,
0: a gente trocava vídeo por e-mail, né.
4: Por e-mail uhum. e, e olhe lá pelo Google Vídeos, né, que Sim. tinha... Tinha aquela barrinha de vídeos no, no Google, e né? E tinha os vídeos,
0: os vídeos do Mortadela também, hein? E, É, o
4: Mortadela, o Charges.com... Exatamente. Mas, assim, uma biblioteca de vídeos... Não existia. É, não existia ainda uma biblioteca de vídeos tão, tão boa, com uma variedade tão grande. Sim. Então, quando surgiu o YouTube em 2005... É, foi uma coisa muito legal porque a gente lá, lá para 2006, 2005 você já tinha uma variedade enorme de vídeos no YouTube então o que eu comecei a fazer eu comecei a procurar coisas que eu que eu assistia na minha infância que eu não tinha como é, ter acesso a um, a um DVD, a um VHS... o que o acesso era muito difícil... eu ia ter que pesquisar, ir em locadora... então eu sentado minha, minha bundinha na cadeira... eu podia ir lá no YouTube... e assistir a abertura dos meus, meus animes preferidos... De quando eu, que eu assistia quando eu era criança... E, e eu comecei a sentir uma puta nostalgia... quando eu fazia isso... então eu ia lá... puta, hoje eu vou ver, ver a abertura do Dragon Ball... que eu assistia muito... aí eu assistia a, a abertura do Dragon Ball... Eu, nossa, que, que demais, que legal... Aí eu lembro que eu procurava algum canal que falasse sobre isso, que tivesse um compilado dessas coisas, porque eu queria assistir. Legal. E eu não achei. Aí eu falei, pô. pronto,
0: é isso que eu vou fazer. Se
4: eu for criar alguma coisa no YouTube, com certeza vai ser nostalgia. Essa, a, a ideia... Eu, te, eu, eu tive um canal antes de nostalgia, porque as pessoas sabem disso, que chamava... Já viu? Ele é basicamente o que o Ray William Johnson faz. É. Só que eu nem, sei, nem conhecia o Ray William Johnson na época, Porque eu fazia com um amigo. Só que na época não deu muito certo, as ideias não bateram, é, aí eu, eu comecei a fazer o Nostalgia, e o Nostalgia deu certo, e eu comecei a investir só na no Nostalgia, larguei o outro canal, porque eu, já que as ideias não batiam mesmo, eu larguei o outro canal e me dediquei ao Nostalgia.
0: O que algumas é pessoas não sabem também é que você também tem é, o seu canal Felipe Castanhari no YouTube... Onde uhum. tem ali também algumas aulas, ali alguns tutoriais de edição de vídeo, né? No Premiere, no After Effects e tal, que, claro, tá meio desatualizado. Você não já tem mais tempo de fazer, né?
4: Então, esse, Mas ca é bacana, esse canal é eu fiz para ajudar a galera, né? Porque eu já eu era designer e eu já fui editor também. Uhum. E eu sei, eu sei as dificuldades do começo. Uhum. Até para quem não tem uma grana para investir num curso... E como eu já era um, profiss já, já era um profissional da área, Sim. a gente tinha é trabalhado em agência e etc. Uhum. Eu falei, poxa, eu vou, vou passar um pouquinho do, da minha experiência é legal, pra ajudar cara. essa galera de YouTube. Então eu fiz um conteúdo voltado pra YouTube, pra quem quer começar um canal no YouTube. Uma edição básica, uma vinhetazinha básica.
7: Sim.
4: E, nossa, eu achei incrível, porque muitas pessoas... O próprio Rogério Vilela, do Mundo Canibal, uhum. ele já veio me falar que ele assistiu os vídeos pra começar o canal dele. Tá vendo pra... só?
0: só tá isso é muito mó, legal
4: mó, galera. E, 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 e o canal está tá desatualizado mas eu, eu vou entrar com uma parceria com o, o Tucano uh -huh. que é o atual o editor Nostalgia e a gente vai voltar com o canal o Tucano vai, vai começar a ajudar nas video, videoaulas e vamos começar a trazer mais conteúdo para ajudar essa galera aí que, que quer aprender um pouquinho mais desde de tutoriais básicos a tutoriais avançados a gente vai fazer e vamos começar a munir de novo esse, esse canal com, com vídeos.
0: O nosso querido Rodrigo Tucano, para quem não conhece, vou deixar um link, um link não, vários links lá no, no post, né? Ele tem agora a Tucano Motion, que é a sua página no Facebook. Ah, e o Tucano, ele tá além da edição dos vídeos do canal Nostalgia, ele também está trabalhando com o meu amigo Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela, e está também há algum tempo já responsável pela edição dos vídeos do Banguela. Então, assim, a, o Tucano é um cara extremamente competente, um editor fantástico, que merece todo o nosso respeito tecnológico. Técnica, vamos pro Tucano X aqui, que merece as palminhas nesse momento. O cara é bom pra baralha, e se você quer dar trabalho pra ele, ele não rejeita trabalho, não. Pode ser que ele não te não. atenda agora, mas ele sempre dá um jeito de, enfim puxar alguém <risos> competente pra fazer junto...
4: Ele já tá já com o com, com um rapaz lá ajudando ele, ele Exatamente. quer, ele, ele vai transformar, né, num toda a estrutura dele em uma produtora é ele quer aí. atender mais pessoas e eu acho que ele tem toda a capacidade para fazer exatamente. isso exatamente,
0: assim como eu tenho feito com podcast também, que a gente tá começando a editar agora outros podcasts, além do Nerdcast que eu já faço, além de todas as atrações do Radiofobia, não dá para fazer isso sozinho né cara, então a gente não tem dá. que agregar pessoas que compartilhem da nossa mesma do mesmo feeling, mantendo sempre o crivo, né o padrão de qualidade, como eu digo aqui, o meu podrão de qualidade né <risos> tem que manter o podrão de qualidade porque quem, quem quer sabe o que tá querendo pra, pra gente poder oferecer. Luquinha, você tem mais pergunta aí, não tem? Tem. Então faça, aliás. Aí. Faça, aliás. É, nem precisa. Nem precisa do quê? Não, do papel. Ah, bom, é, sim, fala. Qual
2: que foi, Felipe, qual que foi o primeiro episódio do canal?
4: É, o primeiro Se foi o... Foi o Nostalgia Sonic. Ele foi um, um vídeo que já não tá mais no ar. É, e, e foi um vídeo horrível muito ruim <risos>
5: Porque
4: é assim eu, eu, eu é, é engraçado que se você assistir esse vídeo ele começa exatamente assim o primeiro vídeo do canal foi postado quer ver ó eu vou abrir aqui ó o painelzinho do nostalgia para ver quando ele foi quando ele foi postado ah
0: porque ele tá tá, tá como privado ele, é, ele né? não
4: foi deletado ele só tá como tá no privado tá no privado, listado, tá né? no privado é. Ele tá, ele tá como, não listado não, ele tá como privado. Tá no
0: privado, né? tá escondido.
4: Tá, tá, tá escondido dentro do canal, ó. Ele foi postado <risos> dia 12 de novembro de 2011. Olha aí. E Olha eu começo o vídeo assim, eu falo assim... Oi, meu nome é Felipe e eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você já assistiu Sonic? Você já jogou Sonic? E é engraçado porque eu não fazia a mínima ideia ainda do que eu ia fazer Sim. no canal. Mas eu sabia <risos> que eu ia começar ele com uma pergunta... E, e que o tema ia isso. ser Nostalgia. Uh. E, e esse vídeo ficou bem ruim. Ele tem 2 ele tem minutos e 41 minutos segundos, ele é bem curtinho e eu misturo outros assuntos é. É, os primeiros vídeos do canal foram bem ruins e, não, e demorou um pouquinho pra, pro canal engrenar. Pra engrenar e não tinha edição nenhuma né o canal foi engrenar com, com nostalgia do TV Cruze,
5: uh -huh. que
4: esse sim foi o que começou que saiu em blogs e que já tinha uma edição, mas até o mundo de bico assim o, as views do canal, elas eram muito baixas, tinham cerca de Mil visualizações, duas mil. O mas chegou a ter duas mil visualizações e eu já achei o um máximo.
0: Nossa senhora, hein Tempo, Bons tempos, os tempos de humildade.
4: É, os tempos que ainda eu tava me ferrando, eu, Na época eu, 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 eu tava trabalhando fazendo freelance pra uma empresa de, de games do Canadá. Fazendo, e eu todo enrolado, tendo que fazer os freelance, um monte de animação pra fazer e eu lá editando Nostalgia TV Cruz.
0: <risos> Leone, o que, que você quer falar?
3: Eu vi o um vídeo do... Canstalgia... Um ano. É. E mostrou aquele vídeo do Sonic. Esse Véve?
0: que ele tá falando, do é. antigo. Sim,
4: você sim, sim. mostra o comecinho do, do, do vídeo, né? É.
0: Isso que ele citou agora? Oi, eu sou o Fê. É. Você já jogou Sonic alguma vez? Então? é Qual o seu vídeo preferido, Leonie?
3: O meu vídeo preferido... Foi o do das meninas superpoderosas.
0: Ah, é? Você gostou das meninas superpoderosas?
2: Eu era que ele nem gostava Minha de superpoderosas quando era pequeno, viu? O que ficou... mais gostava era ele. E eu.
0: depois o de, de, alguma, de atração, qual foi outro que você mais gostou do programa inteiro? Zelda. Legend of
3: Zelda.
0: É mesmo?
4: Ah, que Gostei legal. Bastante.
0: Legend of Zelda. Você que não conheceu Zelda, né? Nunca jogou Zelda, Eu né? já
2: joguei Zelda uma vez.
0: Jogou? Joguei. Aonde? No
2: Nintendo no 3DS, na...
0: Ah, no Festival do foi. Japão. Eu
2: também joguei.
0: Okay. Não, mas vocês por... nunca jogaram... Você
4: jogou o Ocarina Remake?
0: Ocarina Remake Acho no 3DS, foi. É, foi, foi. Foi, foi. Foi, um foi. foi, foi. Mas foi só um pedacinho, tinha um stand da Nintendo okay. lá no Festival do Japão, aí eles ficaram lá uma meia hora só brincando Então porque eu trabalhava na época no festival é. também, né, nas empresas que eu trabalhei anteriormente a, a trabalhar por conta... E aí eu sempre tive um pé no Japão, né? Sempre tive esse relacionamento com o Japão. Trabalhava em multinacionais japonesas e tal. Aí eles ficaram lá. Mas eu digo, não, nunca jogaram na sala de casa, de jogar não, o jogo inteiro não, e tal, né? A gente né? nunca
2: teve, né? Na verdade tem, tem, sabe?
0: Tem no emulador do Xbox original. Tá aqui nessa caixa aqui, ó. Sério? O Xbox One tem o um emulador de tudo e lá tem o emulador do Nintendo 64. E lá tem o Ocarina jo... of Time. Eu, eu,
4: eu aconselho, ah, eu... jogue Zelda. É o melhor jogo pra... Na minha opinião, é o melhor jogo. Eu joguei tentes. no emulador Zelda o Playa. Zelda
0: do Nintendinho, aquele Zeldinha, o, o Zelda do Link em 2D. A Link, to... a Link to the
4: Past. A Link to
0: the Past, é, é que Link lá eu to joguei the past inteiro. Que é
4: o primeiro da...
2: da terceira linha do tempo que o Link não derrota o Ganondorf, né?
4: Exatamente.
0: É o... Isso tudo ele aprendeu ouvindo o canal <risos> Nostalgia. Eu...
2: eu lembro de praticamente toda a linha do tempo.
0: Ele não sabe do que ele tá falando, mas ele tá repetindo o que você eu disse, sei. seu Felipe Castanhari. <risos> eu sei.
2: Depois do, depois do Karina, teve três linhas do tempo. Numa delas, o, o Link derrotou o Ganondorf Sim. e foi pro mundo antigo dele. Sim. Na segunda, ele derrotou o Ganondorf e não, ficou, e não voltou pro mundo. E no é. terceiro, ele não derrotou o Ganondorf e foi derrotado. Certo. Aí exato. que vem o Link to the Past e no, no primeira linha do tempo, que é o Majora's Mask, né?
4: Exato, exato. Agora o me ele, diga um o negócio. Que ele, o que ele derrota, o Ganondorf, volta no tempo, é o é, é, o, é o, o seguinte desse, é o Majora's Mask, o outro é... E na outra que ele volta é o o que ele não volta é o link do de festival mas Depress. qual
2: deles que qual na a primeira ou na segunda que ele vira um obo o link
4: é, é no Twilight Sim. Princess é o que vem depois do ah, carin tá. do do, do carinof yes, ah tá Entendi. agora
0: me diga uma coisa seu Lucas você aprendeu isso onde
2: do, do Zelda?
0: Isso que você tá falando nostalgia, agora. Nostalgia, né? Onde você aprendeu isso? Do
2: nostalgia com o Felipe.
0: Tá vendo sua responsabilidade, <risos> seu Felipe Castanhari? Você, céu, você é uma das pessoas, além de mim, que tá educando meus filhos.
4: <risos> Olha a responsabilidade. Você não tem
0: ideia cara. do que, que isso significa, entendeu? Porque assim, Poxa. eu sou um velho nerd de quase 40 anos que tenho a árdua missão de apresentar para os meus filhos coisas que eu consumi em quase 40 anos de nerdice. Então, eu me esforço para apresentar coisas para eles, desde os trapalhões da década de 80 até é, filmes mais antigos, obviamente, que eles gostam. Alguns eles, enfim, assistem, mas a maioria dos filmes que eles acabam assistindo eles acabam curtindo. Então, meninos, Star Wars não gostam, né?
3: Adoramos!
0: Não, você falou que não gosta de Star Wars. É...
2: Star Wars. nunca disse isso, pai.
0: Indiana Jones, vocês também não gostam. É não,
2: Star Wars a gente só viu, sei lá, umas 10... Mil
0: Indiana vezes. Jones, vocês não gostam, que eu sei. É,
2: não, pai, a gente gerou, assim, A gente só gerou, a gente só zerou
0: o jogo, só. Tá, mas o Indiana Jones, os filmes, vocês não gostam.
2: A gente gosta
0: bastante. O De Volta pro Futuro, vocês detestam.
3: Não, a gente adora, a gente ama o
0: ah, de outro... Goonies, vocês não podem nem ver.
3: A gente adora. seu ah, pai. Você
0: tá vendo? Eu tenho um filho de 11 e outro filho de 8... E eles gostam das mesmas coisas que eu gostava. Quer dizer, eu não empurro nada, eu só apresento, eu mostro. E aí, se eles gostam, eles aprofundam, eles continuam, eles. Né? Isso que eu faço no meu dia a dia, de, de educação parental, vamos dizer assim, acontece também com o canal Nostalgia e com as outras atrações que eles, é, que eles assistem, né? O mal, né? O mal jogador o próprio Manual do Mundo do Iberê, que também vai estar aqui em breve, os canais que eles assistem. Então é interessante analisar nesse momento agora é esse fator que eu talvez, não sei se você tinha ou não consciência disso, mas da influência que você tem na cabeça de pessoas que não eram o seu público-alvo original.
4: Sim, sim. É fantástico isso, cara. Eu fico até, eu fico até emocionado, cara. Porque, porque a molecada
0: é... começou... A gente assistiu o Rony Kenshin tem uns dois anos, mais ou menos. Foi. Né? foi. E aí depois é, parei, tá lá no meu HD. Eu tenho no HD externo, conectado na televisão. A série completa não apaguei, porque eu gosto. vez em que você der vontade, tá lá, né? Uhum. E o Leone assistiu o canal Nostalgia. A gente assistiu o vídeo sobre... A teoria da, teoria, da Pizza. teoria da Pixar. Eles começaram a assistir um atrás do outro. E aí, quando eu vejo, o Leone chega pra mim e fala: Pai, posso começar a ver o, o Samurai X de novo? Eu falei: Pode. Velho, ele começou a fazer maratona.
2: A <risos> gente tá vendo só por, só por causa do episódio do Shin da Nostalgia. Só por causa do episódio do Rubikenshin da Nostalgia. Aí, e, o que e, que... Se, e,
4: e se eu te falar que o, o, do, o Nostalgia Samurai X é um do, dos meus Nostalgias preferidos? Né? Eu acho que eu já assisti esse vídeo do Nostalgia Samurai X umas 10 vezes. Porque, tipo, é. Pode parecer, né? Tipo, que eu tô com ego, né? Ah, o meu vídeo eu Sim. assisti porque ele é muito bom. Não é, <risos> é, é porque é assim, eu tento ignorar a parte em que eu, que eu estou no vídeo. Sim. Mas eu gosto muito dos inserts e da trilha sonora que eu fiz. Uh -huh. Porque, putz, eu, 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 eu fiquei horas e horas é, ouvindo a trilha sonora do Samurai X pra, pra escolher é, a trilha do vídeo e colocar ela Eu coloquei ela bem alta, às vezes tava até mais alta do que eu falava, mas eu gosto tanto da trilha do Samurai Sim. X. E é muito gostoso assistir, porque, porque dá uma puta nostalgia da, da, da época que eu assistia. E eu, eu gosto mesmo. Eu
0: sou um cara chato quando o assunto é Samurai X, é, porque eu, como eu já falei, eu li o, o mangá completo umas três vezes só, em japonês, né? E conheço tudo, assim, tudo que eu me lembro é, de nome de pessoas, é que algumas coisas você já acaba se esquecendo, você tem que relembrar um golpe específico, alguma coisa assim. Mas toda a timeline, toda a linha do tempo, todos as, os links entre os personagens, até mesmo alguns personagens que não aparecem muito ou que apareceram num arco específico do mangá e tal. E eu sou muito crítico quando vem alguma coisa assim de Samurai X, sabe, de Jerônimo Kenshin. Eu sou crítico pra caralho, não sou pouco crítico, não. Mas, cara, o seu vídeo ficou, sabe, irre irretocável, velho. E a molecada ah. assistiu, e a molecada gostou pra cacete, a ponto de eles chegarem e falarem Pai, vai ter especiais dia das crianças esse ano? Falei, é, vai ter um mês, vocês vão fazer três programas comigo. Eu falei, ainda vou falar sobre o quê? Falei, não, esse, esse, esse ano não vai ter negócio de ah, quais são as brincadeiras preferidas, não sei o quê e tal, porque esse assunto já miou. vocês vão entrevistar junto comigo, nós vamos fazer o Radiofobia sobre assuntos que vocês querem entrevistando pessoas que vocês gostariam de entrevistar, eu vou dar o um presente para vocês no dia das crianças, que vocês conversem com as pessoas que vocês veem diariamente no vídeo, né? que eu tenho sorte de serem meus amigos no dia a dia, da gente trabalhar junto, da gente enfim, interagir, se encontrar nos eventos e tal, não sei o que tem. É, e isso, pra mim, dá uma moral também do cacete com eles, né? Porque, pô, rapaz, você <risos> conhece fulano, sicrano beltrano? Eu conheço, se muda de internet, cara, é, é pequenininho, todo mundo se conhece, entendeu? Sim, se sim. Você, se você se dá bem, você se dá bem cê, com todo mundo. Se você não se dá bem com ninguém, você não se dá bem com ninguém mesmo,
4: né? Exato.
0: exato. Não, não tem como fugir muito disso. E aí, o primeiro que eles escolheram foi, ninguém menos do que, vossa senhoria Fê Castanhari, que tá aqui com a gente hoje. <risos> Nesse nosso pequeno programa, meninos, chance da pergunta derradeira. Vamos lá. Última pergunta pra gente Última encerrar pergunta. o programa. Sim.
2: Beleza, então tem que escolher
4: entre as minhas duas finais. Você tem
0: mais duas? Faça as duas. Tem então duas. pode Vamos lá. Pode Beleza. fazer as duas. Faça eu, vou as duas.
4: Tenta, eu vou tentar não enrolar muito, que eu começo não. a falar, paro. Relaxa
0: rodada. que o programa não. aqui no... a gente tem tempo aberto. Vai lá, Luquinha.
2: Então, que no, no vídeo do, do, dos vilões, parte 1 apareceu no final que segundo os direitos autorais do Sai de Baixo né a série Sai de Baixo uhum. é, foram proibidos vídeos de nostalgia com menos de 15 minutos o que, que isso tem a ver com os direitos autorais do Sai de Baixo
4: ah então o que aconteceu foi o seguinte é, na época eu tinha tomado um strike do do da Globo no vídeo do Sai de Baixo então o que aconteceu Há alguém lá da Globo é, sem ver o vídeo, não assistiu o vídeo, simplesmente viu lá, sair de baixo, é, viu que tinha coisa do sair de baixo e deu um strike no canal. Quando o canal, é, algum canal no YouTube toma um strike, você perde vários direitos que você tem no seu canal. Um dos direitos que eu perdi foi a possibilidade de postar vídeos com mais de 15 minutos. Então, até que eu conseguisse regularizar a minha situação com o YouTube, eu não podia postar vídeo de mais 15 minutos. Então, nesse tempo, aí o que aconteceu? Aí eu tive que entrar em contato com o YouTube, é, o pessoal lá, o pessoal do YouTube me ajudou... Aí eu consegui mandar um e-mail para o cara que me mandou a solicitação. Ele mandou uma, ele mandou esse e-mail para o pessoal da Globo. O pessoal da Globo assistiu o vídeo inteiro, gostou do vídeo e re, retirou o strike. Falou: Não, tudo bem, vocês, vocês podem é, continuar com o vídeo, a gente vai voltar, tirar o strike. O strike saiu do canal e eu consegui é, voltar a postar vídeos de 15 minutos. Explica Só que pra na eles, época. Explica para eles, é não... eles o que é o strike,
0: Fé. Explica para eles o que é o strike.
4: O Strike, ele é uma notificação de direitos autorais. Por exemplo, no meu vídeo do site de Baixo, tem bastante coisa... Vídeos do site de Baixo, trechos de, dos prog do, do programa do site de Baixo. E... Que pertencem a
0: Globo, entendeu? Ah. Porque é,
4: e esses vídeos, esses trechos, a Globo tem direito sobre O direito eles.
0: pertence à Globo. Então, para usar isso, teoricamente, o Fê teria que ter ou uma autorização da Globo...
4: É, eu conheço bem Chico. Ou
0: teria que pagar para poder usar isso, em si. é, isso é que é
4: existe existe uma coisa é, nos Estados Unidos que chama fair use. O fair use ele é uma lei de direitos autorais que te que te dá a possibilidade de utilizar trechos de de conteúdos protegidos por copyright. É, Durante alguns segundos, como forma de citação, em matérias e etc. Para que você não tenha que pagar ou que você não tenha problema toda vez que você queira citar alguma coisa. Então, o que eu, o que eu escrevi no e-mail foi justamente isso: falar que o vídeo ele tinha meu conteúdo original, minhas opiniões, eu, né, vídeos meus, né, da minha pessoa, que era 100% conteúdo meu, e que eu utilizava os trechos do site de baixo como forma de citação, que o vídeo era uma homenagem e etc então eu tive que explicar isso para eles, para eles para eles conseguirem entender que aquilo não que eu não estava utilizando o conteúdo na íntegra, porque normalmente o, gran, o maior problema é quando você utiliza o conteúdo na íntegra. Então se, se alguém postar, sei lá, episódios novos do site de baixo você não encontra no YouTube, Sim. porque a Globo alguém posta a Globo vai lá e
0: puxa, vai lá e manda já tirar. Dá
4: já manda tirar, Exatamente. então no meu caso eu não estava postando nada na íntegra eu isso. só estava usando os trechos e fazendo um especial sobre site baixo então é isso que é o strike, é quando alguém fala ah, esse conteúdo é meu, você não tem direito de utilizar, aí eles vão e dão uma notificação no YouTube pedindo para retirar o vídeo aí você toma um strike
0: é porque o YouTube também é, vale a pena explicar que quem faz vídeo no YouTube como o Fê por exemplo e outros né Jovem Nerd, Cauê Moura sei lá, outros que tem muita audiência é, eles ganham dinheiro com isso. Né? Ganham dinheiro de que forma? Você tem o sistema do YouTube de monetização, aonde eles atrelam alguns comerciais, né? passam ali alguns anunciantes. E quanto maior a quantidade de visualizações que você tem, maior a relevância do seu vídeo, você ganha um din-din por isso, vai pingando de pouquinho em pouquinho em pouquinho, você ganha um, um dinheirinho equivalente ao, ao alcance que você tenha, entendeu? Então essa questão do direito autoral ela é bastante rigorosa, porque se você tá usando um conteúdo que não é seu, você tá ganhando dinheiro em cima do que é dos outros. E aí, a regra ela te pega e esses strikes acontecem. Entendi. Entendeu? Tem Exatamente. uns que são automáticos, que o próprio YouTube já detecta, né? Lembra uma vez que a gente estava gravando um Radiofobia é. pelo Hangout? E eu tava tocando música que nem agora, assim. Agora eu, eu, eu uso mais música é, instrumental sem a voz e tal. Mas lembra que eu tava tocando música e durante a gravação eu recebi um aviso do YouTube dizendo que se eu continuasse transmitindo música pro... da Sony, música de não sei quem, eles iam tirar o do... canal do ar e tal, é, não sei o que nem. E
2: não ia mais deixar que fizesse o próprio iam
0: vídeo. Iam tirar né? o canal, iam tirar a guarda de vocês, de mim, vocês iam para outro pai, <risos> né, iam tirar seu irmão, iam tirar carro, casa, tudo. Entendeu? É isso que acontece se a gente quebra as regras, se a gente viola as regras. Isso
2: praticamente também aconteceu dos do direitos autorais com minha peça de teatro, né? Sim. Que a peça é uma peça americana, e o meu próprio professor já teve que ligar os caras lá, teve que procurar uma pessoa que soubesse falar inglês primeiro, acho Olha que ele sabe falar. Teve que comunicar, pedir autorização para que usasse né os personagens, Sim. os nomes. Aí sim que deu para apresentar a peça
0: Olha aí, tá vendo? É Apresen... isso
2: aí Ou melhor, apresentará a
0: peça. Direito autoral é isso No podcast a gente também tem isso né? A gente paga o direito autoral Pelas músicas que a gente usa Mas a gente também tem isso que o Fê falou Que é a citação Que no podcast a gente chama de fio do bigode Onde a gente pode utilizar qualquer trecho de música Até 29.999 segundos Sendo menor do que 30 segundos Como citação você pode utilizar Mais do que isso aí já Entra na questão do direito Ou você paga o direito Ou você tá usando algo que não é seu E Leone tem pergunta derradeira? Tem última pergunta? Eu só tenho uma Fala de frente do microfone ou criatura de ô, Deus
3: Felipe
4: Diga No
3: vídeo do Sonic Você esqueceu de acrescentar um Sonic que, que a gente conhece
4: Sim Qual, qual que é? Sonic
3: Generations
4: ah, o Sonic Generations. Que então, uma, uma coisa que acontece muito no canal é... é que nem sempre eu consigo falar de tudo, né? Nem sempre eu consigo passar por todo o conteúdo que eu, que eu gostaria de passar. E isso é uma, isso é uma pena, porque... Eu, eu gostaria de passar o máximo possível de conteúdo, mas só que às vezes eu esqueço algumas coisas, às vezes eu esqueço de algum jogo, às vezes eu esqueço de citar alguma coisa e, e sempre sou bombardeado por comentários, tipo oh, você Acontece. esqueceu disso e, <risos> é, mas faz parte então no caso do Sonic eu tentei falar só mais dos Sonics antigos, então eu dei, eu dei uma, uma atenção pro acho que só para pro aquele projeto do Sonic HD e do, acho que era o Sonic 4, enfim, eu não lembro qual que eu citei, mas eu sempre dou preferência para os conteúdos mais antigos, e às vezes deixo de falar dos novos, só que aí o pessoal mais novo, por exemplo, vocês que são um pouco mais novos, que devem ter jogado bastante Sonic Generations... Na
2: verdade não. Não, é, é,
4: gente, é mas gente, é, às, vezes, às vezes a galera mais nova vem e fala: pô, é, tu não falando que eu mais joguei, que é o Sonic, o Sonic novo, sei lá o que, mas é porque eu tento deixar o mais nostálgico possível o sim. vídeo. a
2: gente viu esse, uh, o Sonic Generations a partir do, do mal, né? Do mal jogador, que ele fez um vídeo do Sonic Generations que conta a história dos dois Sonics o mundo do Sonic, dos dois Sonics o baixinho, o mais gorninho, O antigo, né, o clássico, com o Sonic moderno, mais alto, mais magrinho, e os poderes até são, são diferentes. Por exemplo, o, o, o novo, mais moderno, tem um pulo com alvo. Os dois têm o, tem o, o Turbo, né? Aí é, é que conta a história de a, um tipo, meio que uma sombra, uma fumaça, juntou os dois mundos. Aí não sabe se o Sonic moderno é um Sonic do futuro, ou se ele vive numa dimensão alternativa, alguma coisa assim. Mas a história é bem ah, legal.
4: É, eu cheguei a jogar um pouco o Sonic Generations pela Steam, que eu comprei ele na Steam. Você tá vendo é... onde eu fui
0: amarrar meu jegue, Felipe? Oi? Você tá vendo onde eu fui amarrar meu burro?
4: <risos> eu
0: fui educar essa molecada nas nerdices, olha só o que foi que eu criei.
4: É, cara, mas você tá certo. Tá verdade? vendo o tamanho, e... do,
0: tamanho do buraco que eu cavei?
4: Mas eles, eles estão é, consumindo só coisas de primeiríssima qualidade. Coisas de altíssima
0: qualidade. Altíssima. Tem a pergunta derradeira aí, seu Lucas? Ou é, você já fez todas? Já fez todas. Já Sim. fez todas, Leone? Tem perguntas? Aquela
2: pergunta? que eu perguntei, né? No...
0: Não? não tem não? Pergunta pro Fê, quando é que você vai participar lá do, do Nostalgia?
2: Eu gostaria,
4: mas.
0: É? Onde um ah. eu levo você lá pra gravar com o Fê?
4: Eu também levo Fê. Eu tenho aqui para Santa Catarina. Vou levar vocês especial. lá Paulo.
0: Tá? A gente vai lá conhecer o Almir lá em Rio do Sul, a gente passa lá no Fê. Fala no microfone, animal de Tetinha.
4: Felipe, onde é que você mora? É, eu, eu morava em São Paulo, né moro a vida inteira em São Paulo. É, só que agora faz um mês que eu me mudei para Balneário Camboriú. Olha! olha só. Fala pra ele assim: mora mal! É mal.
0: Moro mal. Moro mal, tá mal muito bem mora mal é um, é um quarteirão da praia é um quarteirão tá, tá vendo bom. só é Nossa. vidão e é nesse clima que a gente chega criançada ao final do programa
3: mas até que foi bem legal o que foi? até que foi bem legal foi bem legal certo que foi
0: bem legal não mas ah. se foi legal ninguém fica triste não é. exatamente é. é nesse momento que a gente chama ele Direto das madrugadas, meu querido Goulart, ele chega agora pra você, pra encerrar mais um programa, mais um Radiofobia, o primeiro desse mês das crianças, o primeiro de outubro de 2013, pra você que acompanhou em radiofobia.com.br.
4: Yeah!
0: Muito bem, muito bem, muito bem, nesse clima de, de mês das crianças que eu agradeço a presença de ninguém menos do que ele e o meu primogênito o menino que tá, tá, tá começando a falar bem, hein, gostei de ver, hein, eu falando tô. direitinho nos microfones, só o te... Leone que tá falando fora por enquanto dos microfones, né, mas vai, vai melhorar, pra semana que vem tem outra gravação, quero ver, Bom. hein, melhorar essa, essa pegada microfonal aí, hein. Quero ver. A presença dele, o menino dos teatros, o menino das nerdícios, o menino das orelhas, meu querido Luquinha, aliás.
2: Muito bom gravar hoje, viu, Fê? Ó. Pô,
0: valeu, cara. Você me Hoje, um curtido. hoje
2: eu gravar com você, eu fiquei o tempo todo. Hoje de manhã na escola eu falei: eu tô toda hora pensando na gravação que vai ser aqui, que foi hoje. Gente do céu.
0: Tá vendo al só? Al algum, uh,
4: muitos amigos. Já acabou, gente. Vocês assistem, o tá também?
2: Assim, eu não sei se tem muito amigo meu que assiste na, o Nostalgia, né? É. Mas eu, eu só sei que tem gente que assiste o Mas você... Mas sei, assim, não sei, sei, ó, né? Dá então
4: uma dica. Indiquem o Nostalgia para os é seus que amigos. Eu faço, é, <risos> que eu faço. é
0: isso aí. Tá vendo só?
2: Eu chego lá, vou gravar com o Felipe do Nostalgia. mas não sei quem é. Aí eu falo lá quem é.
5: Então,
0: aí o que você vai mandar depois vai ser o link do Radiofobia pra eles ouvirem você conversando com o Felipe. exato E aí no post do Radiofobia eles vão pra todos os, os canais. Isso aí. Vão isso. conhecer o Fê no Facebook, no Twitter, no YouTube. Não é verdade? Uh -huh. Muito bem. Luquinha, obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. Obrigado.
2: nada, foi.
0: Ó. E... Honra. Ah, tamo junto, cara. Que isso. Ah, o Felipe também disse que... Quando eu convidei ele pra gravar, ele falou que ia ficar feliz de gravar com vocês. Né? É. Daqui a pouco ele fala se ficou ou não. Porque antes eu quero agradecer também a presença de ninguém menos do que ele, do menino dos dinossauros, do menino das coisas do menino que gosta do canal Nostalgia mais do que os canal Nostalgia, a presença do meu querido Leone. Valeu, Leoninho.
3: Muito obrigado, querido, Tá? Muito obrigado por gravar junto com a gente. Nunca pensei que a gente ia gravar com você.
7: Sério. De
4: nada, cara. Tá muito vendo? Feliz.
0: Tá vendo só o carinho da molecada? E eles, uh -huh, e eles não estão ameaçados de ficar sem sobremesa. Não estão ameaçados de ficar de castigo. Não estão. nada. isso é natural deles, hein? Meninas? Naturalidade. Não foi dirigido nenhum deles, não teve roteiro, não teve ensaio. Não teve nada? Teve, meninos?
2: Não. 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 A
0: única coisa que eu pedi foi o quê? Que cada um.
2: Fizesse algumas perguntas.
0: Elaborasse mas... as perguntas, não foi? É, foi. E pra isso eles assistiram o canal a semana inteira pensando nas perguntas, tá Sim. vendo só?
2: Hoje a gente tava vendo Yu-Gi-Oh! A gente viu, a gente viu Yu -Gi -Oh! o Yu-Gi-Oh! episódio do Yu-Gi-Oh! Primeira vez que a gente viu esse episódio do Yu-Gi-Oh! O Leone viu o, primeiro, o, o, comemora, o primeiro, an, é, primeiro ano, né? É, o nostalgia. primeiro ano né nostalgia! E a gente viu o nostalgia o que eu vi, né? O Nostalgia Musical! Que eu adorei aquele episódio Nostalgia Musical!
4: Tá vendo o só? O pessoal curtiu muito o musical! Então pra fazer o musical parte 2...
2: Bom, parece... é, é
4: difícil encontrar, porque eu gravo com o pessoal, um, um cara de Curitiba, o Gui de São, de São Paulo, o Nick de São Paulo e agora eu tô empunhado, então é muito difícil de se encontrar.
0: É mais complicado, né? Mas a gente teve aqui a presença dele, ele que tem o canal Nostalgia, ele que é meu amigo, ele que é ídolo da molecada e que hoje gravou com a gente o nosso primeiro programa do Mês das Crianças, meu amigo Fê Castanhari, mais uma vez, valeu Fê.
4: Que isso, Obrigado a você. É o que eu te falei aqui dia que a gente trocou uma ideia no Skype. É, eu fico muito feliz, de verdade, assim. Muito, muito mesmo. em que tem uma galera nova, de, de nove anos, de sete anos, assim, pessoal novo me assistindo. Eu fico muito feliz mesmo. E é uma responsabilidade grande. É, mas, poxa, é, eu espero que vocês continuem assistindo e que 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 vocês venham a conhecer Façam parte da vida de vocês Não só no vídeo, mas que vocês comecem mesmo A acompanhar A assistir, enfim, séries Filmes claro. E que, e que, e, que eu, e que eu possa cada vez mais Trazer conteúdo de qualidade E influenciar de uma maneira positiva Essa, essa galera É uma responsabilidade grande Eu jamais nem por um segundo achei que, que fosse alcançar essa galera que esse pessoal queria assistir então eu fico muito feliz mesmo valeu aí vocês mesmo pelo, pela audiência e pelo carinho é, uhum. fico muito feliz mesmo obrigado de coração vocês me deixaram uhum. muito feliz de
3: nada ô Fê a diga gente, meu querido a gente também vai te dar umas opiniões você você fazer no canal Nostalgia
4: Claro, mandem sugestões, mandem opiniões, critiquem, eu tô longe ainda de chegar a, a, a uma qualidade que eu acho a melhor, porque mesmo porque se um dia eu chegar e falar, ah, agora tá perfeito é porque eu perdi a batalha, mas eu acho que sempre dá para melhorar, sempre dá pra acrescentar coisas novas, então sempre comentem, se, se, se você achar alguma coisa, ó, ó, fala aí pro seu pai, pai, o Fê esqueceu de falar aquilo, sei lá o que. O Fê podia fazer disso e ele vai chegar e vai falar pra mim. E pode ter certeza que eu vou ouvir. Não, eu
2: falo Com a...
0: certeza.
5: Já
2: fala agora, já que eu queria que. Manda. No, no episódio do ca... último episódio do Caverna do Dragão, né? Que você mostrou, uhum. faz pouco tempo que a gente viu. Que eu queria que você ma... fizesse um episódio falando só sobre o Caverna do Dragão. Que eu gostei. Sim, então... falar,
4: falar dos melhores episódios, é. falar curiosidades, dubladores, uhum. essas coisas, né? Sim, 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 pode deixar. A gente vai fazer
3: sim. Eu Beleza. também quero dar uma opinião.
5: Diga.
3: De, um, de um desenho que não é. Que é bem legal. Da, do Cartoon network. É,
0: wow. é. Hora de
3: aventura, aqueles desenhos mais. Que a gente, que a gente curtia lá no Cartoon Mas network. Mas muito gente
2: curte também, a linha nós dois.
4: É, eu sei. Não, a, hora, a, a hora da aventura, cara, esse desenho ele é um sucesso. Estrondoso, Nossa, cara. com é. Ele é. Eu, eu, eu faço parte do videocast Connect da Sky, né? Que eu gravo com a Sky, tem esse projeto com a Sky. Uhum. A gente fez sobre a Hora da Aventura, eu vou ser bem sincero, eu não, eu não acompanhava a Hora da Aventura antes de fazer isso. Aí pra fazer o. Connect a falar sobre a Aventura, eu comecei a assistir, pra estudar, pra entender. E, nossa, que, que desenho fantástico, cara. Fiquei apaixonado. É bem legal. É muito, muito, muito legal. Eu tô esperando alguém, alguma empresa. Ó, oh, alô, Ubisoft, alô, Square Enix, alô, Nintendo, sei lá. Vamos fazer um jogo fantástico, um jogo foda de investido da Hora Mora da Aventura. Hora de
0: Aventura aqui. rende um jogaço, hein? Nossa, nossa. imagina,
4: cara. Yes. Eu iria gastar rios de dinheiro com esse jogo. Ah, outra coisa também,
2: que... Só rapidinho, que faz pouco ah. tempo... Ontem eu tava pensando, que eu ouvi o vídeo do Zelda, que eu pensei que o pessoal da Nintendo podia fazer um jogo só, com todos os, todos os jogos né, da, dos, da série de Zelda, e fazer tipo um, tipo um RPG. Que depois que tipo, você acabasse a Ocarina of Time, aí você fosse derrotado e fosse pra... Pro timeline que o Link é derrotado Aí se Olha, derrota, pessoal, seria bem legal massa, né?
4: Ah, seria mesmo Fica a dica aí pra Nintendo né? aí Com certeza os, os jogos do Zelda, um só Não
0: uh -huh. entendo, porque que a Nintendo não faz isso, né Luquinha? Não, é, não né? entendo, né? Não entendo Fala, Leoni, pra encerrar Vamos, cara, Já encerrou, velho Na hora de fazer a pergunta passar. você não faz, na hora de encerrar o programa você faz né?
3: Tudo. Tem também <risos> Zelda do 007
0: Ah, é esse, esse vídeo,
4: né? pessoal, você chegou a ver, isso? Léo. Né? Não vi, cara. É, o pessoal pegou o 007 e. É, e fez um, como se fosse um Zelda com, com, no formato FPS. Ah, é mesmo? <risos> sim, sim, fizeram um vídeo, ficou bem engraçado.
0: Ah, vou dar uma fuçada aqui pra ver como é que ficou. Muito bem, seu Fê Castanhari. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Nada. Agora sempre sim. Que quiser
4: pode, pode te chamar, estou disponível sempre que você Maravilha!
0: Quiser. E todos os links do Fê, todas as redes sociais, os canais do YouTube, tá tudo lá no post, siga o arroba Castanhari no Twitter, no nosso querido YouTube é o. Cadê a Técnica Outclean aqui pro nosso querido Fê? Aqui no youtube.com, youtube.com.br /é... Nostalgia. Nostalgia, né?
4: Já, já temos o YouTube cedido para gente, YouTube com a Nostalgia. Barra
0: Nostalgia, totalmente fenomenal. Lá você vai acompanhar os vídeos quinzenais do meu querido amigo Fê Castanhari. Valeu, Fê, mais uma vez.
4: Valeu, valeu aí. Eu esqueci o nome dele. Lucas eu, e eu, Leone, eu, os dois. Lucas e Leone. Muito, Muito bem. Obrigado mesmo, prazerzão conhecê-los e precisando também
0: Maravilha, esse foi mais um Radiofobia Pra você, o primeiro do mês das crianças Com a participação da molecada Obrigado pelo download e siga a Arroba Radiofobia no Twitter Radiofobia.com.br Lá tem quase cinco anos de programa Pra você poder ouvir a hora que você quiser Onde você quiser Um abraço na boca e não se esqueça Grave uma árvore, plante um livro Escreva um filho E até logo lhes Vai maestro Tchau no clube do Bolinha, aí.
1: Mais ou menos, mais ou menos. <risos>
0: Rádio Fobia.